0: Zwölf Minuten schweigen wird es heute am Anfang dieser Folge nicht geben, trotzdem reden wir natürlich über den Bundesliga-Spieltag und auch über die Proteste. Auf geht's! Vorletzte Folge Pfosten rettet, die sich mit der Bundesliga-Hinrunde beschäftigt, obwohl das ist eigentlich schon mal eine Lüge. Also merke ich schon, dass direkt der erste Satz nicht wahr war, denn die Hinrunde verlagert sich ja, meine ich, auch immer noch ins neue Jahr und dann ist ja der 17. Spieltag, ist ja glaube ich erst der erste im Januar. Ja, wundervoll. Normalerweise, wenn wir es neu aufnehmen, machen wir aber nicht. Wir sind ja bei rettet. alles live, hier gibt es keine Cuts. Deswegen herzlich willkommen. Was geht ab, Leute? Wir haben einen äh, ganz besonderen Bundesliga-Spieltag hinter uns, nämlich einen, der von Protestaktionen geprägt wurde. Zumindest in den allermeisten Stadien. Beim Eclastico wurde, glaube ich, nicht viel unterbrochen und äh, goldene Thale aufs Feld geworfen. Aber darüber reden wir gleich. Ansonsten haben wir in petto ein paar tolle Spiele, die wir im Einzelnen auseinander exerzieren werden. Und auch die Champions League Auslosung, der wir uns widmen. Aber natürlich Pfostenrette Tradition. Erstmal first things first. Lieber Dennis Schmitz, wie geht's eigentlich bei dir? Oh, da, jetzt, jetzt ist es ein kleiner Bruch in mir gewesen. Oh, warum? Weil du mich nicht als der schönste Mann von irgendwas bezeichnet hast. Das äh, stimmt. Aber oh, das, 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 ist stimmt. Okay, das ist okay. Das hebe ich mir für, fürs neue Jahr auf. Da muss ich mir irgendwie noch einen größeren Superlativ überlegen. Okay. Ähm, auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Mir geht es ja den Umständen entsprechend doch eigentlich sehr, sehr gut. Äh, ihr werdet wenn ihr es jetzt hört, wissen oder erfahren, was mir gerade nämlich passiert ist. Beziehungsweise heute. Das Wochenende war super. Ich habe es genossen. Und Alex durfte mich gerade von der Werkstatt abholen. Denn wer hätte es gedacht? Mein Auto dachte sich: ey, weißt du was? Denn ist so kurz vor Weihnachten. Ich drücke dir nochmal richtig einen rein. Ja und hat sich dann Wie du willst zur Familie fahren? Nö, 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 nö nicht mit mir. <lacht> ähm, ja, Batterie ist leer gegangen. Hier ja, muss man auch ehrlich sagen: Bei mir ist einfach Eiszeit jetzt plötzlich über Nacht gekommen. Also es war alles komplett gefroren. Ich habe mir gedacht: Ja, okay, vielleicht meine Batterie ne, muss ein bisschen sacken, ne, bis sie mir wieder, wieder klarkommen auf der Kälte. War nicht der Fall. Ja, und dann hat sich doch spontan heute Nachmittag ergeben, dass das Auto irgendwie doch gestartet ist. Ich bin zur Werkstatt gefahren, mein Auto wird gecheckt und Alex konnte mich abholen. Da waren wir bei Lidl, haben uns so ein paar vegane Steaks geholt. Oh Junge, ich bin morgen verabredet mit äh, ein paar Freunden und wir machen Raclette. Ich liebe Raclette. Und dann habe ich mir bei Lidl diese richtig nice veganen, saftigen Dinger geholt, die man da schön auf den Grill schmeißen kann. Moment, Raclette ist das mit den kleinen Tellern, ne? Ja, genau. Raclette ist, du hast äh, so kleine Schüsselchen, du kannst oben meistens, also mhm. wir haben so ein raclette wo du oben drauf was braten kannst, das packst du in die Schüssel, tust nur ein bisschen Gemüse drauf, Käse drüber und dann überbackt das so. Und Fondue ist das andere davon. Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich geil. Oh, du nur magst keine Raclette? Doch, 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 pass auf, nur nicht für den oder diejenige, die dann am Ende sauber machen müssen. Och, ich habe damit nicht so ein Problem. Also das ist, du musst das dann halt einfach komplett einsprühen und dann weich das so ein bisschen ein, dann geht das dann so Stahlwolle und gib ihm. Das, das Ding ist, unserer Klettke ist halt aus den 80ern. I kid you not. Das ist noch so eine richtig alte Verpackung, die so richtig ausgegilbt ist, aber der hm. funktioniert wie eine Eins. Ähm, und ja, ich habe da auf jeden Fall sehr, sehr Bock drauf, aber deswegen waren wir gerade noch unterwegs, Nehmen heute ein bisschen, bisschen später auf. Es ist schon lange, lange dunkel draußen. Ja gut, dass er da ja, war schon seit zwei Uhr, ist ja schon dunkel, ne? Deswegen läuft ja. auch, laufen auch die Bochum-Abendspiele mittlerweile sehr, sehr gut in der Bundesliga. Aber was ich noch vorher sagen will... Stimmt, ey, das ist ja... Bochum ist ja einfach broken, wenn es Winter ist, weil dann ist es früher dunkel und Flutlicht, Flutlicht, gib ihm. Aber wieso sind sie auch broken? ja broken? Ist Ja, gut. Also broken sind von krass ah, schwer. Ah, okay, ja, also ja, das, ja, ist das ist so auf jeden Fall. Du hast gerade e 80er Jahre angesprochen... Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme ein bisschen ins EM-Feeling. Denn uh. ihr seht es jetzt gerade nicht, aber ihr werdet es in den Videos sehen, wenn die Rätsel online kommen. Eine Story. Ich sitze einfach hier gerade im Retro-Deutschland-Trikot, was mir netterweise von Adidas zugestellt wurde. Falls diejenigen zuhören, Max, Lea, Kuss an euch. Ähm, ist wirklich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Vielleicht nur noch Matthäus hinten drauf, sage ich dir ganz ehrlich. Oder Bierhoff. Ich habe ja mal erzählt, dass ich ein <lacht> Oliver-Bierhoff-Trikot hatte, ne? <lacht> <lacht> es, ist, es ist so falsch, dich mir vorzustellen mit oliver biehoff mich, Das ist wie, wenn ich jetzt einen dortmund drücke auf und hinten ist einfach Watzke drauf. <lacht> ich frage. Meinst du, das macht jemand? Was Meinst du, mir? jemand geht in den Dortmund-Fanshop und macht sich Nummer 15 und Aki Watzke unten drauf? Das, wild. Macht er selber. <lacht> das, nee, aber ich muss sagen, ich, also ich kann mir auch bis heute nicht erklären. Und ich glaube, ich werde auch niemals eine Antwort darauf finden, warum ein Oliver-Bierhoff-Trikot bei mir im Schrank lag. Und das Ding auch noch, es aber war ja es gefälscht. Das war ja schon eine Ikone, ne? Ja, aber es war ja gefälscht. Also, das war zu einer Zeit, 2002, nee, nach 2002, wo ich ein gefälschtes Oliver-Bierhoff-Trikot hatte. Wer hat sich denn auf dem Markt in Polen gedacht, Alter, das ist eine gute Idee, das kaufen wir ein? Ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wer auch schon immer ein gefälschtes Oliver-Bierhoff-Trikot im Schrank hatte, ist äh, Rocco Reitz, denn so wie er gespielt hat. Achso, machen wir nicht erst noch die Proteste vorher, was da schon. Achso, wir wollen ist. erst über die Proteste reden. Ja, würde ich sagen, oder? Okay. Also, Kinders, okay, wir haben es ja irgendwo schon ein bisschen, ähm, ja, was heißt Prophezeit, aber das war ziemlich absehbar, dass es Proteste geben wird, wegen der ganzen DFL-Geschichte. Nein, Danny, du hast es Prophezeit, du bist ich der, der eine Mann, der es hat kommen sehen. Guck mal, ich sage weil er lebe Gutes spielt gegen Stuttgart im dfl pokal ich sage, Urs Fischer fliegt was? raus und ich sage auch, es gibt Proteste von den Fans. Das also war schon ein guter Call, ne? Eins zu sechs Chance, dass das passiert. Stabil. Ha? Kann man sich mal schon auf die Schulter klopfen. Ne? Komm, machen wir mal gerade hier. Komm. Dankeschön. Was hat man gehört? Ähm, nee, aber die Fans haben tatsächlich in den meisten Stadien jetzt an diesem Wochenende protestiert. Mit Ansage hat man gesagt, dass man die ersten zwölf Minuten stillschweigend sitzen wird und man hat so ein bisschen, ja, doch wieder Lockdown-Geisterspiele-Vibes bekommen. Weißt oder? du, wie das Ganze organisiert war? Weil es war ja nicht in jedem Stadion so. Also nicht alle haben protestiert, oder? Ich meine, auf jeden Fall bei Leipzig-Hoffenheim das nicht vernommen zu haben. Das hab, also Ich muss ja auch ehrlich gestehen, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber auch in ähm, Zusammenfassungen, Extended Highlights habe ich zumindest auch nicht wahrgenommen, dass das da passiert ist. Was ja auch jetzt, also gut, kann man sich vielleicht erklären, warum jetzt die beiden Mannschaften nicht unbedingt gegen Investoren sind. Ähm, den Grund dafür könnt ihr euch selber denken. Auch wenn man da natürlich ganz klar sagen muss, das dass ist vielleicht dem einen oder anderen nicht, nicht so klar, der jetzt hier zuhört, dass nicht ähm, Leipzig und Hoffenheim und Wolfsburg die Vorfront der Investoren in der DFL sind, sondern die und Bayern, Dortmund und ja, ja, auf so. Also, da muss, muss man sich jetzt nicht rausnehmen, wenn man jetzt wir sind. So. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Also, weil ich finde, da könnte halt schon der Eindruck entstehen, so ja, scheiß RB und bla bla bla, aber so ist es halt nicht. Es sind halt all diese Vereine, die da Bock drauf haben. So. Ich glaube, es wurde ja auch schon mittlerweile ganz gut geleakt, wer alles ja. dazu, äh, dafür gestimmt hat und wer nicht. Ähm, aber ja, es haben sich viele Fans sehr wilde Sachen einfallen lassen. Ähm, unter anderem Tennisbälle geworfen, es gab Goldtaler, die geworfen wurden. Was ich aber am allergeilsten fand, und das hat mir wirklich Freude bereitet, nicht weil man die DFL gefrontet hat, aber dass einfach beide Fanlager gesagt haben, ey, wir stimmen ein zur Punkt zwölften Minute, schreien einfach, ne, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, Kannst du sagen. scheiß DFL. Ja. Ähm, war, so, explizit gemacht, war, die Folge. war so ein bisschen Bundesliga-Hymne jetzt am Wochenende und es war einfach richtig schön zu sehen und man hat auch nochmal, finde ich, gemerkt, wie wichtig die Fans einfach sind, dass es einfach geschafft wurde, in diesen ersten zwölf Minuten diese Geisterspiel-Vibes zu bekommen, dass ich mir echt dachte, boah, irgendwas stimmt hier einfach nicht. W wurde Aki Watzke da eingeblendet? Das hätte ich ich glaube, der war gar nicht im Stadion. Was? Ich meine, der wäre nicht im Stadion das ist gewesen. Eine also Sammer saß auf jeden Fall nicht. Äh, er saß auf jeden Fall nicht neben Sammer. Hm. Ähm, aber es war schon. Es war schon sehr, sehr schön, weil man hat. Ich sag mal so. Sky hat sich auf jeden Fall bei dem einen oder anderen Spiel ähm, extra mal so eine Vogelperspektive reingezogen, wo man dann auf beiden Fanlagern, zumindest im dortmund oxford spiel ganz klar sehen konnte, die scheiß DFL-Banner. Fand ich sehr, sehr lustig. <lacht> es gab den einen oder anderen Kommentator, der meinte, der müsste irgendwie dazwischen quatschen oder Och, nee. irgendwelche blöden Kommentare dazu lassen. Einige haben wir gesagt, ganz ehrlich, schweigen. Genießen. Einfach mal zwölf ja. Minuten ich, ich meine über die Proteste und, also nicht über die Proteste an sich, aber warum die Proteste entstehen werden, haben wir ja schon in aller Ausführlichkeit ja. in der letzten Folge drüber geredet. Deswegen würde ich hier mal die Initiative ergreifen und sagen, dass wir das jetzt nie nochmal machen. Das stimmt. Sondern wir kümmern uns um den Fußball, der gespielt wurde und starten da namentlich rein mit BMG gegen SVW, also Gladbach gegen Werder Bremen. Freitagabendspiel und es ist was passiert. Weil ich finde, du schaust auf diese beiden Namen und ich dachte mir so, ich war zu Hause, ich hatte Zeit, aber richtig Lust nicht. <lacht> und dann dachte ich mir so, okay, ähm, hast du was Besseres zu tun? Und bin dann zum Schluss gekommen, nee, habe ich nicht und du hast mich angeguckt und ich wurde nicht enttäuscht. Ja, es war, also Werder Bremen muss also ich also nicht mehr an dieser Stelle. Ne? Nee, nee, also. natürlich nicht. Aber man muss ja schon sagen, dass man Gladbach, ne? Wir so ich will nicht sagen, Gladbach-Hater Nummer 1 in Deutschland, aber... Also ich bin... Gladbach Fan Nummer 1 in Deutschland gefühlt, weil ich wenn ich sage, wo ich die gerankt habe in der in der Dings und dass ich jedes Mal sage, komm Gladbach, mach mal was. Das ist wie dieses Stock okay, mit den Stein Meme so, come on do something. Aber äh, wir haben ja schon Gladbach hier das ein oder andere Mal als die graue Maus be äh, betitelt und Werder Bremen aktuell auch nicht wirklich gut in Form. Ich meine, ähm, da ja. läuft einiges schief gerade und man muss aber sagen, dass zumindest Gladbach in Form von Rocco Reitz doch nochmal ein bisschen aufgeblitzt ist und Werder allgemein, ich will nicht, ich will nicht sagen eine gute Leistung, hat, aber eine ordentliche Leistung. Ja, es ist, es ist halt einfach schön zu sehen, dass Gladbach so ein bisschen wieder diesen, diesen Our-Boy-Feeling ja, Our halt hat, weil ich meine, er war ja irgendwie zwei Jahre ausgeliehen, aber es ist ja jemand, der das Trikot des Clubs trägt, seit er, ich meine, sechs oder sieben Jahre alt ist. Er ist ja auch mit, äh, ich, ich weiß leider nicht, wer die Gladbach-Legende ist, tut mir leid, Leute, ähm, aber wurde, glaube ich, im letzten Spiel oder im DFB-Pokalspiel, glaube ich, gegen Wolfsburg, ähm, wurde er, äh, hat man ihn interviewt und seine Tochter ist mit ihm zusammen. Das finde ich irgendwie auch eine sehr, sehr schön, sehr, sehr schöne Connect. Ich überlege, welche... Günter Netzer? Nein, der, der war. Lothar Matthäus? Da. Nein, nein. Das sind also alles Gladbach-Legenden. Wer ist denn noch so Gladbach-Legenden? Naja, okay, machen wir weiter. Ähm, und ja, allgemein finde ich, eine Sache, die mir aber sehr, sehr sauer aufgestoßen ist in diesem Spiel, ist. <lacht> Sorry, ich muss noch mal kurz eingehen. Du hast ja ich habe mir nur gerade vorgestellt. Imagine, du bist so 20, so erstes Date, eine Beziehung und so, und dann kommst du nach Hause zu deinen Eltern, also den, den Eltern von deiner Freundin, und das ja. ist einfach Günter Netzer. Oh Mann. <lacht> Wie geil wäre das? Es gäbe viele Namen, wo ich mir sagen würde, das wäre ein witziger Moment, wo ich gerne mal bei ja. den Eltern so aufpoppen würde. Die Frage ist, wie lang das witzig wäre. Ne? Naja, egal, lass uns mal zum Spiel kommen. Ähm, was ich sagen wollte, ist, was mir so ein bisschen sauber aufstößt, bei Gladbach ist aktuell, dass Honorar auf der Außenbahn eingesetzt wird. Ich finde, das ist auch in diesem Spiel nochmal deutlich geworden, es funktioniert einfach nicht. Er ist nicht dieser Flügelverteidiger, wie er ab und zu eingesetzt wird. Ja, das stimmt. Der ist halt eher dieser klassische Flügelspieler, Flügelstürmer. So in also dem er wird halt andauernd überlaufen. Jedes Mal ja. stellen sich die Mannschaften darauf ein, über ihn zu spielen. Es gab ja auch die eine Situation, jetzt auch beim 1-0, was passiert ist. Das war auch ein bisschen seine Schuld noch. Das stimmt. Ist, ist das denn Ceohanes präferierte Formation? Ich meine, bei Leverkusen hat er es gespielt, aber da hat es natürlich auch Sinn gemacht mit dem Kader. Ich weiß nicht, wo er davor war. Ich glaube, irgendwo in der Schweiz oder so, glaube ich. Ne? Hat er dazwischen eine Station? Nee, nee, vor Leverkusen. Ach so, vor Leverkusen. Ja, ja. Müsste er dann eigentlich, da wüsste ich jetzt nicht, ob er da drei oder vier spielen lassen, aber da das, auch das wirkt wieder so ein bisschen wie so ein, wie so ein sturer Trainer, der sagt, das ist mein System, ich will das machen. Es macht dann halt einfach keinen Sinn, wir hatten das bei den Bayern, wo auch Command und Gnabry diesen Part gegeben haben, mhm. wo es teilweise funktioniert hat, wegen anderen taktischen Gegebenheiten, wegen ja. diesem Verschieben-Dings, das ja. haben wir schon öfter angesprochen. Aber hier macht das nicht so viel Sinn. Fairerweise muss man auch sagen... auf der anderen Seite ist perfekt dafür, finde ich. Finde ich übrigens geil, weil mein Call war nämlich, glaube ich, beim Rebuild für Gladbach, dass ich Luca Netz auf die linke Seite setze. Und da warst du noch ein bisschen skeptisch. Stimmt, ja. Aber ich finde es geil, dass er performt. Robin Hack auch. Finde ich auch sehr, sehr geil, dass er performt. Ähm, ja. Zumindest für ihre, für ihre Verhältnisse. Aber... Klar, natürlich, ich glaube, es hat auch sehr viel mit dem Kader an sich zu tun. Den haben wir auch Anfang der Saison ein bisschen kritisiert, dass halt an einigen Stellen nicht ausreichend äh, aufgearbeitet wurde. Beziehungsweise, ich glaube auch, genau, wir haben eher eher kritisiert, dass ich finde, mit den Möglichkeiten wurde schon was Gutes gemacht. Aber die Kritik fängt meines Erachtens halt vorher an, mit denen die Verträge einfach auslaufen lassen, nicht früh genug für Ersatz gesorgt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall. Ähm, ich schaue mal gerade parallel nach, wo denn also Honorars präferierte Position ist. Sie ist halt weiter vorne, ne? Ja, natürlich. also ja, nee, Ich will es nur noch mal sagen. Ach, du meinst, wo er vorher bei Slav gespielt hat, oder was? Gen generell. Also ja, ich gucke ja, gerade auf transfermarkt.de, wo er dann genau ja. positioniert ist. und ja. ja, also wie gesagt. Aber in dem Spiel, es ist ein relativ ausführliches Spiel. Ich finde, beide Teams haben immer so Phasen, wo sie das jeweils andere Team so ein bisschen hinten reindrücken. Mhm. Offensiv geht dann viel. Dann lässt man aber wieder den anderen kommen, weil man vielleicht nicht die Kraft hat, das über eine noch längere Distanz irgendwie durchzuziehen. Deswegen war es unterhaltsam. Das Unentschieden 2 zu 2 geht es am Ende aus. Ist... Total in Ordnung, ja, jeden eben Fall. wegen dieser, dieser Phasen. Lass uns noch mal kurz die Highlights ein bisschen durchgehen. Ähm, relativ früh stimmt bei der Gladbacher Kette die Zuordnung nicht richtig. Ich glaube, es ist eine Flanke aus dem Halbraum, die dann Boré direkt nimmt. Moritz Nikolas kriegt da, glaube ich, noch die Hand so halbwegs mhm. dran. Aber das war relativ stark gemacht, zu stramm geschossen und dann ist man in der 7-Minute schon vorne. Was halt auch krass war in dem Moment, und das fand ich bei Dux so geil, der hat, glaube ich, äh, Elvedi als Gegenspieler gehabt springt nach oben oder deutet so an, dass er nach oben springen würde, weil jeder hat gedacht, okay, diese Halbflanke, die von Schmied reinkam, würde auf Dux kommen mhm. und der sagt einfach, nee, nehme ich nicht an. Dadurch halt so ein bisschen Verwirrung äh, ja, und da kam dann Boree eben und da an der Stelle war es halt eben das Honorar und ich weiß gar nicht, wer der andere Spieler war, der da mit noch verteidigt hat. Das ist mir natürlich jetzt ja auch gerade nicht aufgeschrieben, aber ich weiß auf jeden Fall Honorar und da war wieder keine richtige Positionierung. Gehe ich zum Mann, gehe ich nicht zum Mann. Ähm, ja. Dadurch ist halt eben das entstanden. Das ist, das ist halt so ein bisschen das Problem. Diese dreier fünfer kettenformation finde ich, die klappt defensiv sehr, sehr gut, wenn du die richtigen Leute hast, die nee, diese definitiv. Wege nach hinten machen und nicht diese Räume offen lassen. Wenn du da aber Leute hinstellst, wie einen Kai Havertz zum Beispiel oder jetzt auch einen Honorar oder so, die da nicht so richtig präferiert halt spielen, dann hast du halt oft, wir haben es in Deutschland auch gesehen, dass Kai was dann nicht wusste, okay, wo gehe ich denn jetzt überhaupt hin? So. Den Spielern selber kannst du das ja auch ja, gar eben. nicht anheften, ne? weil die kennen gar nicht diese Defensivabläufe, wie stelle ich mich richtig hin, weil die sind ja eigentlich nur auf Das lernst auf, du auch nicht in einem Training, wenn der, der, der der Gerardo, Gerardo, Gerardo. wenn der Gerardo dann einmal sagt, jo Bruder, das machst du aber nächste Woche. Es ist, 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 ist schwierig. Wer aber, da wer dann nimmt ja. danach äh, so ein bisschen den Druck raus, wie du es gesagt hast, gibt glatt noch so ein bisschen Platz, die Anfangsschwierigkeiten hatten reinzukommen, kommen dann meines Erachtens nach in der 45. Minute so ein bisschen zum Anschlusstreffer aus dem Nichts. Ja, also es also hat sich jetzt für mich nicht so krass angebaut. Der Treffer an sich nicht, aber wir haben schon mehr Spielanteile gehabt dann. Das stimmt. Also Huck setzt sich da sehr, sehr gut durch, er kämpft sich da den Ball. Ähm, es ist dann eine Hickhack-Situation, wo einfach äh, wer da den Ball überhaupt nicht rausbekommt. Du bist einfach Gold im wahrsten Das war Wortes eine Hickhack-Situation. Wow, Alter, das wirklich. Ich sag's jedes Mal, das sind die besten Momente, wenn ich selber nicht checke, was ich sage. Und ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Was habe ich jetzt gesagt? Also genau, Rocco Reitz ist es am Ende, der dann der Abnehmer ist und das sehr, sehr gut reinmacht. Ja. Und Gladbach nimmt auch so ein bisschen diesen Schwung, den sie dann jetzt mit in die Halbzeit genommen haben, in die zweite Halbzeit mit hinein, kommen dann relativ früh zum Führungstreffer in der 49. Da wird ähm, Netz aus eigener Hälfte. Ah ne, das ist glaube ich diese Riesen, dieses Riesenkombinationsspiel, was man macht. Genau. Netz auf der linken Seite spielt mit Kone der den Körper gut reinstellt, Doppelpass spielt, dann geht der nächste Ball auf Player, der macht auch wieder einen Doppelpass und dann Durchsteckpass auf Hack, der legt dann rüber zu Rocco Reitz und dann steht es einfach 2-1 und wer Werder... Denkt sich schon ein bisschen, ui, wie ist das denn passiert jetzt gerade? Ja, und wenn das Spiel so aussehen wäre, wäre es auch nicht unbedingt verdient gewesen, weil ja auch dann in der Schlussphase Bremen wieder so ein bisschen kommt. Aber auch erst ja, in der und, Schlussphase, ne? Genau, ja, und Gladbach lädt halt dann aber auch halt ein zum, zum 2 zu -2, 2. Das ist halt schwierig. Ich muss ehrlich gesagt sagen, tut mir ein bisschen leid für Moritz Nikolas im Tor, weil das ist meines Erachtens nur sein Fehler eigentlich, weil er den Ball halt aufspringen lässt und viel zu zögerlich hingeht. Du kannst ja verfangen. Wenn du ja, natürlich. vernünftig reagierst, gehst du hin, fängst den. Klar, ich weiß nicht, wer. Wobei, wobei der ich, Innenverteidiger, ich, muss ehrlich, ich muss ehrlich sagen, er hätte gar nicht erst rausgehen müssen. Das, 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 das sicherlich auch, aber ich. Ja. Nee, warte mal, Quatsch. Nee, umgekehrt, er hätte rausrücken müssen. So. Ja. Ist aber See, nur so. Ich weiß auch nicht, wo du. Ich nicht so richtig. Genau, das meine ich, ja, ich ja. Der den du halt jetzt äh, ansprichst, ist. Ähm, Wöber. Wöber. Ja, ja. Wo. wo also, das kannst du mir nicht erklären. Gut, weil da, da gut, aber ich, aber geht die Ausrede nicht für ja, die Mama kann. Ja, true, aber. Ich glaube, er hat einfach gedacht, ah, oh, okay, hoher Ball fängt der Keeper ab. Weil der, das, der da hingehen muss. Wöber kann da so passiv bleiben, wenn einfach Nikolas richtig hingeht. Aber wir reden natürlich darüber, dass ähm, ich glaube, es ist ein Jinma, ja. der Dux bedient und der dann irgendwie. Ne, ein Jinma, der dazwischen läuft und danach durchspielt. Genau, der quasi und das ausnutzt, das Wilber genau. pennt, ähm, kommt dann mit dem Fuß dazwischen, ist auch da irgendwo kein Foul oder sonst was. Ne? Nee, und dann nee. ist halt Duxch, den zweiten Ball dann noch äh, nimmt und die Möglichkeit hat, dann einzuschieben. Und das tut er auch. Und am Ende ist es, ein, ja wie du sagst, ein faires Unentschieden, weil Werder einfach am Ende ein bisschen besser kommt nochmal. Es gibt noch einen VR plus 1 für unsere kleine Liste. Chris Kramer sieht noch rot, war kein rot. Brauchen wir nicht drüber reden. Er rutscht da irgendwie ja. ab, trifft aber den Fuß nicht die Warte. Deswegen geht es in Ordnung. Und wir gehen weiter zum Samstag, an dem ja nur vier Spiele in der Konferenz gezeigt wurden. Und das erste davon trifft wieder die berühmte 60-Sekunden-Regel von Forsten Rettet, nämlich Mainz gegen Heidenheim, würde ich sagen, oder? Ja, ich muss mal gerade aufmachen. Oh, ich habe dafür tatsächlich auch nicht wirklich viel. Ähm, wild einfach, dass Mainz jetzt, äh, glaube ich, drei Spiele in Folge ohne eigenen Treffer war. Auch in diesem Spiel 15 Abschlüsse, nichts davon reingemacht. Und das muss man aber den Mainz anlassen, Sie haben ein gutes Spiel gemacht, weil es war 90 Minuten Mainz und vielleicht. Naja, sagen wir sagen mal 89 Minuten Mainz und eine Minute. Äh, mein, mein Signature Move unter unter Sievert ist einfach super zu spielen und zu verlieren. Ja, also, das ist heißt, Das ist jetzt schon das, für das dritte Spiel, wo ich, wo ich sage, ihr Mainz hat eigentlich ganz okay gespielt oder in dem Fall sogar richtig gut. Ja. Aber macht es halt freundlich rein. Das ist halt genau der Punkt. Egal wer es ist, ob es Marco Richter ist, ob es ein Ajork ist, ob es ein Guder ist, wie auch immer. Es, also sie spielen wirklich viel, viel besser jetzt äh, unter ihm als unter Bo Svensson. Da hat man halt schon gemerkt, es gibt einen trainer Aber es will einfach partout vorne nicht reinfallen. Gut, auf der anderen Seite hat sich halt Mourinho seine Tricks schon immer von Frank Schmidt abgeguckt, denn wie die das verteidigen, ist halt auch einfach sehr, sehr gut. Und man setzt halt einzeln diese Nadeschläge nach vorne und es reicht, um dieses Spiel zu gewinnen. Fairerweise muss man sagen, dass Heidenheim hier aber im Gegensatz zu den anderen ja, Spielen, die sie jetzt in den letzten Wochen hatte, ja. nicht sehr, sehr gut gespielt hat. Das sind halt wieder Standardsituationen, nee, die Aber, aber Frank Schmidt bekommt es trotzdem irgendwie hin, einer Mannschaft, die noch nie auf Bundesliga-Niveau gespielt hat. Trotzdem das so einzutrichtern, dass man diese Spiele, selbst wenn jetzt noch ein Mainzer Tor gefallen wäre, wäre es ja auch fein gewesen für Heidenheim. Natürlich. Man, so. man muss halt also auch sagen, Heidenheim ist wirklich ein sehr, sehr unangenehmer Gegner ja. dieser Saison. Weil du für kannst halt einfach überhaupt wir nicht. Ich mache ja schon mal ein kleines, kleines Vorstellung, wir machen ja für euch so einen kleinen Hin- und Rückblick. Und Trainer des Jahres, mal gucken, wer das wird. Also da gibt es auf jeden Fall äh, auch noch einen anderen Kandidaten neben Chabi Alonso. Wir schauen mal. Sebastian Hörnes. Thomas Tuchel. <lacht> so. nee, nee, aber aber Spiel. wie gesagt, Mainz äh, macht eigentlich 90 Minuten das Spiel und trotzdem ja. ist es Heidenheim, die in der 12. Minute mit äh, Standards, weil das ist natürlich der Way to go, äh, in Führung gehen. Das ist das Beste mit einem Freistoß so ungefähr aus 45 Metern. Äh, wirklich eine überragende Situation, wie man diesen Freischuss ausnutzt, bzw. ausspielt. Denn es ist äh, meinker glaube ich, der diese Bewegung zurückmacht, ähm, obwohl alle reinlaufen. Dadurch hat er halt eben den Platz, kann er nochmal auf Gimba rüberspielen, der dann wieder auf Piringer ablegt. Und ich glaube, es ist ein Vene, der am Ende den Ball auch noch tatsächlich unglücklicherweise über die Linie bringt. Aber das Tor wird, glaube ich, trotzdem für Piringer gezählt. Weil Wie er früher auf dem Boysplatz, ne? Schusskraft zählt. und ja. oh, Schusskraft zählt, das wäre auch ein wilder ähm, Name für den Podcast gewesen. Hatten wir doch auch auf der Liste, meine ich, oder? Hatten wir? Ich meine ja. Oh, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr einen Podcast plant, dann macht Schusskraft zählt. Macht Schusskraft zählt, ja. Äh, ansonsten, außer die, den beiden Toren, die Heiden haben letztendlich ja erzielt, ähm, ja, habe ich auch keine Chance bei denen auf dem Schirm. Es gibt ja noch dieses Abseitstor. Ich glaube, es ist äh, Florian Pick, der ja. äh, diesen Schlenker macht und den dann... Äh, Junge, war das nicht den, diese, diese Kleindienstgeschichte, dass ja. er so ein bisschen den Alvaro Morata macht? Nee, das war... War es nicht die Maria? Oder Nani? der Du meinst, wo Ronaldo das Tor geklaut wurde, ne? Also wo, noch auf dem... Ja, ja ich auf das bei Morata auch passiert. Das kann, das kann auch sein. Aber auf jeden Fall ist es, wie gesagt, Pick, der den Ball in den Pfosten setzt. Von da prallt der Ball an Bart's Rücken und trudelt langsam über die Linie. Und Tim Kleindienst will sich das nicht nehmen lassen... Um fair zu sein, ich finde, in der Spielsituation kannst du nicht so richtig gut erkennen, dass er über die Linie geht. Das bra du brauchst es halt nicht zu machen. Ja, Weil, du ganz ehrlich, du kannst ja auch sonst noch irgendeinen anderen Heidenheimer da reinlaufen lassen. du musst diesen Ball nicht über die Linie bringen. Das stimmt. Aber jetzt haben wir unsere 60-Sekunden-Regel doch gebrochen. Ich würde sagen, mein Zeiten haben wir zu. Gehen weiter zu äh, Union gegen Bochum. Nee, Bochum gegen Union. Und um noch ein bisschen auf die Protestaktion zurückzukommen. Auch da wurden goldene Taler geworfen und das hat den äh, die Bochum, Geschichte der Bundesliga. Ja, ich finde schon, oder? Also, also. Da, ich weiß nicht, ob das so der Plan der Bochum Fans war, irgendwie ihren ihren Topscorer so ein bisschen mit Münzen zu füttern. Aber Powerbus, Asano nimmt sich einfach einen dieser Goldtaler und äh, ja, snackt ihn sich und macht dann einfach ein geiles Spiel. Der hatte auch einfach wirklich unglaublich Bock, im gesamten Spiel ein Tor mit, äh, als Fall, mit Fallrückzieher reinzumachen. Ist auch ein, einfach ein geiler Spieler. wirklich. Der passt zu Bochum. Ich, ich, ich freue mich immer, wenn er auf dem Platz steht, wirklich. Ja, Deswegen habe ich noch hab auch in FM-Karriere nur auf der Bank. <lacht> ich, ich muss tatsächlich sagen, ich würde es immer, wenn wir unseren Frisurentalk wieder haben. Blonde Haare. War schon geil, ein bisschen länger, ja. weil jetzt hat er diese Locken. Sehe ich nicht so auch ganz bei cool. ihm. Es, es, es kommt gut, aber ne, es gibt Geileres. Es gibt Geileres, muss ich sagen. Ganz ehrlich, warte mal, war das bei Mainz, der Spieler, der eingewechselt wurde, der diese geilen Friesen hatte? Ich, ich wüsste den Namen hören. Vier, diese vier Kugeln? Ich glaube, es war bei Mainz-Spiel. Ich kann mich aber jetzt auch nicht mehr an den Spieler erinnern. War es Barrero, der vier Kugeln hat? Weil der hat ja manchmal diese Mickey Maus artige Boah, Frisur gehabt. weiß ich gehabt. jetzt nicht. Ah, Leute, ihr werdet es ja schreibt uns Auf gerne Auf jeden Fall so ein bisschen, klar, Bochum macht das extrem gut. Aber was hier so ein bisschen untergeht, ist, dass Union wieder os Fischer-Niveau erreicht hat, leider. Ach, also ja, Ganz ehrlich, sorry, aber das war wirklich nicht gut. Da, und das ist halt das, wovor ich ja vor dem Trainerwechsel Angst hatte, dass einfach dieser Effekt minimal sein wird. Und für mich ist er jetzt hier schon wieder weg. Und genau deswegen hättest du es eigentlich so machen müssen, in meinen Augen, wie es meins jetzt macht. Du nimmst einen Trainer, du lässt es dir quasi offen bis zur Winterpause, wie sieht's aus, wie sieht es nicht aus. Weil ganz ehrlich, man hätte auch gerne mit, jetzt habe ich den Namen vergessen, Greta und... Greta? Eloise Eta und wie hieß der andere nochmal mit GR irgendwie, ne? Ja, wie und Namen mal wieder. Ja, aber da hätte man doch auch einfach sagen können, der OS hätte das safe gemacht, wenn man dem Ohrs gesagt hätte, guck mal, läuft gerade nicht so gut und so, wir sind auf jeden Fall eher geneigt dazu, wen Neues zu nehmen. Hast du denn Interesse, dass du das bis zur Winterpause noch machst und wir währenddessen schon mal wen Neues gut, suchen? Ne? Natürlich, wir wissen aber jetzt auch nicht, ob da nicht einfach von ihm gesagt wurde, ey, geht, ich, ich kann nicht mehr. Das wissen wir nicht, das ist richtig deswegen ähm, Naja, auf jeden Fall Trainereffekt komplett verpufft. Bochum spielt in der ersten halben Stunde boah, sehr, sehr guten Fußball. Nice. Nur noch nicht, ohne sich richtig zu belohnen. Die Tore folgen dann aber dementsprechend später. Ich glaube, es ist die 45. plus 5 oder so. Wahrscheinlich mhm. aufgrund der Proteste und Wegräumen, Aktionen und so. Äh, die längere Nachspielzeit. Stöger-Ecke, Bernardo, der auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ich glaube, diese eine Szene, wo er wirklich da das Tor verhindert mit dieser Grätsche. Einfach mit einem ähm, Dropkick. Ja, das, das, war, das, das also Ich frage mich wirklich, wie er dann einfach quer in der Luft wie so ein Balken gehangen hat. Ich meine da noch, noch eine andere Szene, der hat da also zwei Geile gehabt. Also diesen Dropkick, wo er dann irgendwie so rückwärts den noch kriegt. Einmal hat er nochmal einen Schuss irgendwie in der letzten Sekunde gelockt. Auf jeden Fall ist es hier Bernardo. Er köpft an ähm, Bärensrücken, müsste es gewesen sein. Und dann ist es der angesprochene Takuma Asano, der den reinknallt. Auch weil da Hollerbach, muss man auch sagen, komplett pennt und ihn gar nicht mehr auf dem Schirm hat, äh, ja. während der Ecke überhaupt nicht verteidigt. Was ich noch sagen wollte, ist bei Union, man geht halt überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Das ist mir das gesamte Spiel aufgefallen. Man hat nur zugeguckt, wie Bochum das Fußball spielt. Ist, das, das liegt auch irgendwie eigentlich ja dann wieder nicht am Trainer so richtig, oder? Also Ich, ich kann es mir nicht erklären, weil ich glaube nicht, dass das Ziel war, Bochum von außen immer wieder reinflangen zu lassen. Weil Antwi Ajay hatte zwischenzeitlich, der übrigens hier von Anfang an gespielt hat, genauso wie Paciencia. Übrigens auch anzumerken, Hofmann nicht äh, im Kader. Ohne, ohne Verletzung, ohne gar nichts. Ja, vielleicht hat er keine Lust gehabt. Ich, keine Ahnung. Ich finde es immer schwierig, da so, so eine Mutmaßung zu tun, wenn man nicht die Hintergründe weiß. Natürlich. Also, ich wollte es nochmal erwähnt haben. hat auch gesagt, Trainer, ich kann heute nicht, weil. Keine Ahnung. Ja. Nein, ja, genau. Ich glaube, Masovic auch. Den hätte ich auch zu Hause gesagt. Nein. <lacht> nee, aber Renno muss man tatsächlich sagen, hier der einzige Unioner, der ein bisschen den Rücken hält, weil der hat oft, also Bochum hat sich viele Chancen in der ersten Halbzeit erspielt. Wie du sagst, er hat nicht das nötige es Glück. Es geht auch in der Höhe, klar. Komplett, komplett. Ja. Also, wie gesagt, man geht hier mit einem 1-0 rein. Schoko -Boost oder Power Boost. Schokolade hat auf jeden Fall geholfen. Geil. Ähm, komplett geil. verdient. Und auch kurz nach der Pause macht man einfach weiter. 54 Minuten, es fällt das 2-0 Bochumschläge wieder zu, weil Riemann einfach seine Spielintelligenz wirklich unglaublich geilen ausnutzt. Er hätte, glaube ich, kurz äh, auf den Außenverteidiger, ich weiß gar nicht, wer da jetzt gerade hat, ähm, ausspielen können. Hat aber gesehen, ah, okay, da kommt nur Unioner, ist nicht mehr so viel Platz. Asano macht quasi aus der Mitte den Weg nach außen frei, kann halt easy, perfekt in die Mitte durchspielen, macht Riemann, ähm, Asano kriegt dann den Ball, Antti Adjaye wird dann äh, nicht angegangen, der den dann Ball bekommt, spielt rein und Pacienza, ähm, wie war das hier, Pacienza erwischt Roussillon und macht ihn dann locker rein. Ah nee, entwischt. Ich kann einfach nicht schreiben. So ein Ding. Ja, auch den einmal weggetreten. Ja. <lacht> 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 Wahrscheinlich, ja. Nee, und dann in der 78. ist es dann das 3 zu 0. Bochum macht immer weiter. Chance nach Chance. Und es ist, glaube ich, late der Bero Mal abräumt. Wieder, ne? Ja, der also ist mit, halt sehr, sehr mit oft mit im Zweikampf ein bisschen zu Aha. late. Ähm, ja, aber auch da komplett. Also Too Little, Too Late ist auch ein geiler Titel, fällt mir gerade auch. Ich, schreib's auf. Schreibe ich mir auf. Weil ich muss halt sagen, es, es tut mir weh für ihn, weil ich ihn wirklich sehr, sehr mag. Und auch damals in Porto-Zeiten ja. sehr cool fand und dachte, ey, Union ist richtiger Schritt für ihn. Und irgendwie jetzt gerade ist so, also bei wem von Union nicht, einfach ein Dämpfer drin. Und wo wir jetzt auch mal drüber reden müssen, ähm, eigentlich unser Boy, Kevin Behrens. Ja, da muss man so langsam mal überlegen, ob man ihn nicht vielleicht auf die Bank setzen würde. Ne? Für wen? Für Wofana? Ja, zum Beispiel Becker. Ja, das ist aber auch kein 1:1-Satz. Vielleicht will der, will ja auch äh, Bielitzer halt diesen Sterben vorne haben. Das sind ja halt beide. Ah, oh, Wofana schon, aber. Ich, ich weiß es nicht, ja. Ich ähm, frage mich da wirklich, wo es mit Uni hingeht jetzt gerade, ne? Weil, das ja, ist runter. Ja also, Bielitz hat ja im Fleisch. Interview auch gesagt, dass ähm, Abstieg, genau. let's go. Genau, und das ist auch komplett richtig. Also, wenn du nach der Hälfte der Saison, 18. oder 17. irgendwo so da um, um den Dreh halt bist, als diese Mannschaft, musst du den Abstiegskampf früh annehmen, sonst gehst ja, du gut. runter. Trimmel hat ja, glaube ich, schon vor ein paar Wochen ähm, ja. ausgerufen, dass man sich da auf jeden Fall einstellen muss, und dass man da überhaupt nicht über Europa sprechen soll. Nee, natürlich ja. nicht. Auf, auf, auf gar keinen Fall. Ähm, ähm, ja, machen wir zu, oder? Ja, ich würde sagen, wir also machen VR plus 1, ne, wegen VR, der eingreift noch, weil der Elfmeter nicht von Anfang angegeben wurde. Ja. Und dann gehen wir weiter. Ähm, ich würde sagen, bevor wir das Auto Dortmund Spiel machen, machen wir kurz noch 60 Sekunden. Darmstadt da jetzt aber Augsburg. bitte, ich gucke auf die Uhr, wirklich 60 Sekunden, weil das war wieder ganz schlimm. Ja, Lacroix macht also so klassischen Lacroix holt sich in der 27 schon rot, damit. Äh und ey, das war. Da, sorry, da muss ich kurz ein paar Wörter sagen. Es ist wild, wie er zum Schiedsrichter geht und ihm die ganze Zeit so den Arm runterdrücken will und sagt: nein, Bitte mach mal nicht, bitte, bitte, nein, nein, das war wirklich keine rote Karte. Mach mal, ich will keine rote Karte jetzt. Ich will nicht so früh vom Feld. Ja, es war einfach dann rot, weil er ganz klar den Touch verkackt und Pfeiffer da weghaut. Und Lovro Meyer macht dann den einzigen Treffer der Partie. Trotz Unterzahl gewinnt man das Ganze mit 1 zu 0. Nach einer Flanke von Asta Frank stellt wir in den Körper rein. Oh, das ist schön gemacht. Meier und der macht es dann flach in die Ecke. Wenig Entertainment, kaum Chancen, viel Kampf und nächstes Spiel. Hey, warte, jetzt will ich auch noch ein, zwei Wörter zu sagen. Achso. Ich finde es wirklich traurig zu sehen, dass Darmstadt es nicht schafft gegen eine sehr, sehr schlechte, muss man sagen, Wolfsburger Mannschaft, die auch als beides übrigens die formschwächsten Mannschaften aktuell. Liegt äh, bei Darmstadt aber auch an den Verletzten. Also es sind wirklich natürlich. Gott, und seine Mutter verletzt. Aber es geht auch einfach vorne nichts rein. Also Pfeiffer hat immer noch nicht getroffen, ja. Ja, ähm, ich glaube man, Skake ist ja Topscorer da, glaube ich, ne? und der ist ja eigentlich Flügelspieler. Ich meine, Kemper müsste Topscorer sein. 100%. Kemper hat die Elfer geschossen, er hat safe sieben Scorer oder so. Ja, gut. Ja. Ähm, ist auch egal, darum soll es nicht gehen. Aber ich finde es crazy, dass du bei Wolfsburg, die einfach wirklich nichts auf den Platz bekommen, wirklich gar nichts, dass du es nicht schaffst, im, gegen, C, also gegen Unterzahl noch zu gewinnen oder in, zumindest einen Punkt rauszuholen. Es kam ja auch die Kovac-Diskussion auf, wo dann irgendwie gesagt wurde von, von Schmatke: so, Nee, wir reden nicht über einen Trainer, ihr redet über einen Trainer. Schmatke redet über einen Trainer. Äh, nicht Schmatke. Wie heißt denn der? Schmatke war doch da, oder nicht? Schmatke war da. Der ist ja bei Liverpool jetzt. Ja, wie heißt denn der Lachs da, der das jetzt macht? Ich weiß es nicht. Ist mir auch, ganz, Ihr wisst war, ihr es, wisst ist es. Mir, der ist, Wolfsburger nein, nein, Lachs, der das nein, nein, nein. macht. Oft sagen ja Leute, ihr müsst das wissen. Ich, sowas muss ich nicht wissen, will ich auch nicht wissen. So, ja. und jetzt gehen wir weiter zu äh, Dortmund Augsburg, komm. Ähm, ja, was, was soll ich sagen? Ja, war, war nichts. Das war wirklich nichts. Also ich muss tatsächlich am Ende sagen, ey, ja, war ganz nett mit anzusehen, hat Spaß gemacht, war für einen, glaube ich, äh, nicht-parteiischen Fan äh, war das ein ganz nettes Spiel, mit anzusehen. Viele Torchancen, ich glaube insgesamt am Ende jo. 45 Abschlüsse oder so, ähm, auf beiden Seiten zusammengerechnet. Mhm. Äh, der FCA macht es halt sehr, sehr gut, presst unglaublich früh, ähm, ist generell eine temporeiche Partie, ja. weil es immer von links nach rechts geht, sehr, sehr viele Torchancen, ähm, auch sehr früh. Was mich aber, und das muss ich ehrlich sagen, geisteskrank genervt hat, war halt einfach, dass Dortmund plötzlich das Neymar-Syndrom hatte. Also Schlotterbeck lag 40 Mal auf dem Boden, hat sich beschwert, Föhlkrug andauert. Ich, also ich war sehr, sehr gespannt beim 1-0, was du sagst. Aber ich glaube, ich kann es mir schon denken. Ja, da, da können wir direkt kommen. Also grundsätzlich immer wieder ähm, hat Dortmund auch Angst vor langen Bällen scheinbar. Das ist irgendwie the way to go, wie man Dortmund ausspielen kann. Einfach einen langen Ball und die, da, äh, die Verteidigung überspielen. Davor hat Dortmund Angst und halt einfache Pässe im Spielaufbau. Also Niki Süde direkt zu Anfang einfach in den, in den Schlappen vom Gegner. Das es, kann es, es nicht erklärt passieren. sich mir nicht, wie man so unkonzentriert in die Partie reingehen kann. Weil du weißt doch ganz aber genau, was genau es, es wirkt bei Dortmund halt immer so, als würde man halt einfach alles in der Woche auf dem Rasen lassen in der Champions League und dann keine Energie mehr fürs Wochenende geführt aber oder keine Konzentration mehr. Wenn man so oft einfach verpennt... Schau mal, angeblich, angeblich sollen die Trainingseinheiten übertrieben stark sein. Da spielen sie wie die Götter, da spielen sie andauernd wie gegen Newcastle. Aber dann erklären mir das bitte, wie das nicht in der Bundesliga stattfinden kann. Weil Bundesliga ist ja auch ein ganz anderer Dortmund-BVB wie auch immer als in der Champions League. Das ist ja aber Wahnsinn. Mir, aber mir geht es auch immer mehr auf die Nerven, dieses ganze Ausredensuchen. Ne? Die Trainingsanleihen sind eigentlich gut, ich weiß nicht, woran es liegt, der Schiri, bla bla bla. Nee, du musst wie, gegen wie? Augsburg musst du einfach auf jeden easy Fall. gewinnen. Auf jeden Fall. Nicht Und jetzt von dir, sondern nein, nein. vom Verein so. Das, das muss man auch ganz ehrlich Edwin sagen. Terzic, ich liebe diesen Mann, aber diese Pressekonferenzen, die kann ich mir nicht geben, weil es ist immer dieser salty äh, Ausredensuche-Vibe irgendwie. Das habe ich jetzt mittlerweile auch. Es Oder gab eine, eine Situation, ich glaube, das war schon nach dem 1-0, aber zum 1-0 kommen wir gleich, ähm, wo irgendwer im 16er zu Boden kam, aber wirklich kein V, weil ich kann mich nicht daran erinnern, wer es genau war. Ich glaube, Schlotterbeck irgendwie, der geschubst wurde, irgendwie sowas. Und er dann, also dann gab es die An Ansicht von, beim vierten Offiziellen und Edin Terzic dreht sich zu ihm hin und fragt so, habt ihr das gecheckt? Okay, jetzt kannst du den Ball einwerfen. Wo ich mir denke, ja, okay, verstehe ich, das musst du als Trainer irgendwo machen und abwarten, ob du das ja. wirklich... Aber... Ich wie oft vielleicht, sich beschwert wird bei so Kleinigkeiten, ne? Vielleicht ist es aber auch einfach nur Konsequenz aus dem immensen Druck, unter dem dieser Mann steht und das ist dann so ein bisschen... Ich kann ihn irgendwo auch nachvollziehen. Ich will jetzt hier auch gar nicht irgendwie ein Bild von ihm malen, ich kenne ihn persönlich nicht. Ich finde das objektiv gesehen richtig ungeil, sowas zu sehen, aber ich verstehe es schon. Ich weiß nicht, wie ich wäre, wenn ich die ganze Dortmund-Delegation gefühlt halt Fußballer schon im Nacken hab, wo du sagst, und mach mal was. Ich glaube, fernab davon, wenn du weißt, du hast einen VR, der im Spiel mit eingreift, dann musst du natürlich auch irgendwo ich, darüber nachdenken. Ich, ich weil würde ganz trotzdem ganz, hätte Manier zum Beispiel eingeworfen, dann wäre ja die vr entscheidung schon hinfällig gewesen. Hätte ja gar nicht mehr eingreifen können. Nee, nee klar, aber ich rede jetzt von diesen Pressekonferenzen. Ich würde trotzdem von mir sagen, ich weiß natürlich nicht, aber wenn ich jetzt da Trainer wäre, ich glaube, ich wäre trotzdem nicht so. Ich, ich glaube, du auch nicht. Oder würdest du dich da in die Presse... Du, würdest, du wärst eher sauer mit deinen Spielern und würdest dann halt da irgendwie das, das Ventil nehmen. Das, das fehlt vielleicht gerade so ein bisschen, das, was man sich bei anderen Trainern erhofft hat und ja. ich ehrlicherweise auch, auch mal einfach schreien und klar machen, was abgeht. Das ja, vielleicht einfach jetzt gerade. Aber, Aber lass uns mal zum 1-0 kommen. Genau, das 1-0 fällt in der 23-Minute. Ähm, wieder langer Ball Augsburg ähm, von Pedersen auf Dimirovic. Und der geht in Zweikampf. Super Spiel gemacht, Pedersen. Und rechts mit babu auch immer über die Außen. Dimirovic auch. ja Muss ich ehrlich sagen, der, da muss ich mal eine Lanze brechen. Weil ich habe den Mann vor ein paar Wochen so ein bisschen als, ja weiß ich nicht, irgendwie Chancentod oder so bewährt. Der ist halt Topscorer bei Augsburg. Ich glaube, der hat mittlerweile acht Treffer oder so. Der hat, glaube ich, seinen eigenen Torrekord jetzt auch mittlerweile schon gebrochen. Ja, ja, ich glaube, der ist, der hat. Der hat ich glaube, ich habe letztens nochmal nachgeschaut für, das, für die Awards und so. Ich meine, der hat sogar entweder gleich viel oder mehr Score als Duk und Der hat ja auch richtig viel für, für Bremen gescored. Also sorry, an der Stelle, äh, Demirovic und äh, alle Augsburg-Fans. Ähm, Was ist denn der Dimirovic eigentlich ist Killer? Killer der ist, ist der. Der ist Bosnier, ne? Das heißt, der ist, ist der hier irgendwie geboren, spricht der Deutsch? Äh, so? Bitte nicht zum DFB. <lacht> Hä? Also er spricht <lacht> Deutsch, ja. Er spricht Deutsch, das ja, war ich nicht ja, Vielleicht ja. Äh, holen wir mal ihn mal ran, das wäre ja ganz geil ähm, Er hat auf jeden Fall einen Zweikampf mit seinem alten Kumpel Schlotterbeck aus Freiburger Zeiten ähm, gehabt und ja, ich habe Danny Schreien hören, als ich diesen Zweikampf gesehen habe. Aber, aber nicht, weil es keine, also kein Foul äh, war. Nicht, v war. Nee, nee, nicht v war weil es so. ein Foul war. Nein, nicht, weil es ein Foul war. Du denkst, du stehst halt auf. Ich habe mir halt wirklich gedacht, Alter, das kann halt nicht wahr sein. Angeblich wurde Schlotterbeck, das hat er nach dem Spiel auch gesagt, hat auch gesagt, es geht auf seine Kappe, das äh, hat er sich nicht gut verhalten. dachte ich mir, okay, das ist schon mal schön, dass du es so siehst und nicht den Vr irgendwie wieder beschuldigst. Nicht er, sondern generell. Mhm. Ähm, meinte, er wurde irgendwo unten am Fuß getroffen. Habe hab ich, hab ich jetzt ehrlicherweise auch nicht gesehen. Und ähm, die, 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 Weil die Mirovich oben, meinte auch. Oben haben beide die Hand. Es haben beide gedrückt, beide gedrückt und du darfst da einfach dann nicht zu Boden gehen. Das ist einfach so. Und ähm, Demirovic macht es dann gut, Kobel hat dann keine Chance gelassen. Ja, und dann ähm, 1 zu 0, ne? 1 zu 0. Und ganz ehrlich, da muss man übrigens sagen, ich verstehe nicht, warum der VR sich da eingeschaltet hat. Ja. Weil er hat er ja gesagt, ey, weiterlaufen, alles gut. Ja. Warum schaltet er sich da ein? Ist das dann Minus 1? Ich muss sagen, ich verstehe es auch nicht. Ich finde, das ist ein bisschen Autorität des Schiris untergraben, weil ja die in den Statuten eigentlich drinsteht, dass er sich nur einschalten soll, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Und die ist es halt Was es hier nicht ist. Vielleicht hat aber es wirklich einen Kontakt unten gegeben den der VR gesehen hat und der Schiri nicht. Und deswegen halt zu dem Entschluss gekommen ist. Ich, es ist ja auch komplett ich egal. Ich würde sagen, wir lassen es einfach bei Spiel. Endur. Spiel geht auf jeden Fall die ganze Zeit hin und her. Und Dortmund kommt tatsächlich in der 35. Minute zum Ausgleich, weil man einmal vernünftig Fußball spielt, vertikale Pässe, das scheint irgendwie bei Dortmund gerade auch mal angekommen zu sein. Ähm, es ist Reus, der auf Malen macht, der spielt dann äh, runter auf Füllkrug. Füllkrug macht wirklich super gut seinen Körper... Äh, in seinen Gegenspieler rein, kann den Ball festhalten und macht ihn dann, glaube ich, durch die Beine sogar seines Gegenspielers. Im Doppelpass zu malen, ähm, der macht es dann sehr, sehr gut. Versuche ich jetzt gerade nochmal äh, für den Transfermarkt zu beweisen, dass er doch vielleicht relevant ist. Malen weg. Also wenn er will, dann soll er gehen. Nee, wenn du willst, war, war jetzt meine Frage. Also es ist halt einer der wenigen Spieler, wo ich sagen würde, ey, der hilft gerade zumindest ein ich bisschen. Ich glaube, ne? Amal wird nicht gehen jetzt im Winter, weil Ademi sich jetzt auch äh, verletzt hat. Ja, soll jetzt, ich glaube, Teilanriss des sehne Mosebandes ähm Genau, des Sehne-Mose-Bandes. sehne, sehne -Sin -des -Sin -des mose war es doch, oder? Wo ist das eigentlich? Keine Ahnung, Knie, denke ich mal. Eigentlich alle Sachen, die sie irgendwie anreißen oder so, sind entweder unten im Knöchel oder im Knie, ne? Ja. Macht Sinn. Weißt du, wo ich dachte, wo ich immer das Kreuzbandriss ist? Oder hm, wo man im Kreuzband Wo ist es? Ich, hab, ich, ja, ich weiß, wo es ist. Es ist im Knie. Ja. Aber ich habe damals immer gedacht, das wäre im unteren Rücken. Ich habe auch was. Ich dachte immer, Bandscheibenvorfall wäre in den Knien. Warum? Weiß ich nicht. Wegen Schienbein. Ja, ich dachte, vielleicht ist da irgendwie so, keine Ahnung. Macht ja. gar keinen Sinn. Ihr aber wisst es, wir wären auf jeden Fall hier nicht der <lacht> Doktor-Podcast. <lacht> <Der lacht> Doktor aber Doktor -Podcast. zweite Hälfte ähm, hat Tietz diese Triple-Chancengeschichte, wo dann Lern. quasi das Spiel genauso wieder anfängt, wie es in der ersten Halbzeit anging. Ich, äh, es kann nicht Dormons Anspruch sein, diese 50-50-Spiele die, die gegen... Weil du Europa musst halt auch einfach finden. mal die Chancen dann nutzen. Weil Es gab wirklich geisteskrank... Finn Dahm muss man hier herausziehen. Äh, der hat wirklich ein überragendes Spiel gemacht. Habe ich jetzt auch am Wochenende den Call gelesen, dass, wenn er so weitermacht, der eventuell die deutsche Torwartnachfolge antreten könnte. Ja, wieso denn nicht? Und ich muss sagen, so von den Leuten, die gerade auf dem Markt sind, ja oder Nübel wenn er, sind so die, wie am ehesten Sinn Wenn er jetzt noch mal vier, fünf Spiele hat, wo er zu null spielt, glaube ich, könnte es noch mal... Gemacht, ein bisschen gemacht. gemacht ne? Wir, wir haben Manuel Neuer, der spielt bis der 45, ist, wissen wir alle. Und dann <lacht> ist äh, da mit 30 vielleicht auch mal dran. Aber schon mal, ja. du hast ja, was die Chance angeht. Es gab ja diesen riesen Volley von Fülle im Strafraum, den ja. den Damen sehr, sehr gut hält. Ähm, Malen per Hacke. Dann gab es Vargas aus spitzem Winkel auf der anderen Seite. Kopfball von Fülle aufs leeres Tor. Das gab bei Benzibaini per Hacke. Den gab es auch noch. Ähm, dann gab es diese eine Situation, wo Malen auf Damen zuläuft. Eins gegen eins. Und Damen, dass er das sehr, sehr gut macht, weil er sich auch so ein bisschen verstolpert. Ja. Am Ende, ähm, ja, ist es tatsächlich, das habe ich selber nicht so auf dem Schirm gehabt, das fünfte Spiel, ähm, was sieglos war für Dortmund. Ähm, eins von sieben Spielen hat man jetzt gewonnen in der Bundesliga. Oh, das ist schon wenig. 24 Tore nach 15 Spielen. Schwächste Bilanz äh, in den letzten 16 Jahren. Das tut schon ein bisschen weh gerade. Und ich glaube, wenn. Gut, wir müssen nicht drüber reden. Wenn die Champions League jetzt nicht wäre. Wäre schwächer. Dann ja. wäre wär komplett. Also ich finde, eigentlich müsste man das. Wenn man vernünftig ich, den Verein führen will. Da muss man auch trotzdem darauf gucken und sagen, ey, das funktioniert so nicht, das kann so nicht mach gehen. Ich mache jetzt mal noch nicht das Champions League Fass auf, da reden wir noch gleich drüber, dass das vielleicht auch nicht so ein easy going Match ist, wie man vielleicht denkt, dass es ist. Aber eine Sache, die ich noch sagen will, ist, weil mich das persönlich sehr, sehr gefreut hat, Samuel Bamba hat hier sein ähm, Debüt gegeben. Ja, der auch diese eine Chance ganz gut mitgetragen hat, hat oder sogar zwei, sehr ein sehr Spiel gemacht, hat gut mit Donnie Malen gespielt, ist einfach auch wieder da. Da wird es wieder klar, du hast halt keinen, der irgendwie verkauft spielt, sondern den setzt du aufs Feld, wie Duran Will und wie keine Ahnung wer. Und die spielen einfach Fußball, das hat mich sehr, sehr gefreut hat sich auch gut in den Zweikämpfen immer behauptet. Ja. Und was mich da persönlich dran freut ist, den habe ich natürlich bei Kaiserslautern in meiner FM-Karriere. Und der Mann mmh, ist komplett am Ball. Das geil. wollte ich schon mal kurz erwähnt haben. Sehr, sehr geil. Ich würde aber sagen, wir machen das Spiel zu ja. im Zuge der Zeit und gehen äh, zum... Ist es das Topspiel? Das vermeintliche Topspiel, ja. Leipzig gegen Hoffenheim. Das war das Topspiel, oh, da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Ja, ja. Ich glaube, das können wir auch relativ schnell ähm, abfrühstücken. Nicht, weil wir jetzt die beiden Clubs nicht mögen, sondern weil es einfach in zwei, drei, vier Sätzen erzählt ist, weil Leipzig ein ganz gutes Spiel macht und Hoffenheim, ja, versucht mitzuhalten, aber schafft halt genau, es so halt nicht so richtig. Genau, es dieses, man will mithalten, man hat es aber nicht geschafft. RB äh, hat es einfach, ja, hat einfach ein bisschen, also was halt ein bisschen besser, hat halt viel, viel besser gemacht. Ja, genau, vor allem gerade zu Anfang der Partie hat Hoffenheim Probleme, sich da wirklich reinzuspielen, überlässt RB das ganze Feld, kommt dann später nach und nach rein. Ich glaube, es ist dann ähm, erst das... Tor nach einem Freistoß, wo Hoffenheim den Ball nicht wegbekommt und dann irgendwie Klostermann am Ende einen Nutznießer ist, der über die Linie stochert und auf der anderen Seite dann ähm, ähnliches Spiel. Ich glaube, es ist ein Freistoß von Sko von der linken Seite, den dann Kabak bekommt, weil Blaswich irgendwie am Ball vorbei Ja, Übrigens, zweite Situation, ne? also letztes Spiel. Wo man, als wo man allerdings sagen muss, das hätte nicht zählen dürfen, weil der Freistoß im Vorhinein kein Freistoß wohl war. Aber ihr kennt das, hätte, Gut, hätte. Fahrrad das, erste, hätte ne? das erste Tor hätte für Leipzig auch nicht zählen dürfen, weil Brooks hat nicht mitgespielt. Okay. So, und damit <lacht> gehen wir dann weiter. Nein. Und dann macht Leipzig halt noch zwei Tore in Persona von Forsberg und... Warte ähm, mal, diese eine Situation, ganz kurz, die würde ich noch gerne ansprechen. Ich weiß nicht, ob du die auf dem Schirm hast. Ja. Ähm, Zweikampf zwischen äh, Vogt und Openda. Wo Vogt quasi komplett mit Bodycheck in Openda reinläuft im Strafraum. Das ist halt so wieder das Problem. Ne? Normalerweise ist es für mich ein Elfmeter, weil es Openda ist, habe ich aber nicht, aber eher so gefühlt geneigt dazu zu sagen... Ich sag mal so, hätte man ihn gefiffen, hätte ich mich jetzt nicht beschwert, weil du siehst auch in der genau. Wiederholung, dass ja. Vogt gar nicht auf den Ball guckt, sondern einfach nur, wie kann ich Openda jetzt so hart wie möglich wegchecken, mm. hat er dann geschafft. Ähm, das aber er selber auch noch auf Openda draufgeflogen. Ja, dass man sich nicht gefiffen hat, finde ich aber in Ordnung, weil das ist halt einfach auch mal Zweikampf. Ja. So, das gibt es auch noch in der Bundesliga. Solche Elfmeter will ich nicht sehen. Wie gesagt, Forsberg macht dann noch sich selbst ein, das schönste Abschiedsgeschenk, <lacht> letztes Heimspiel. Sorry, hast du diesen xavi simmons Nick young moment gesehen. Nee. Wo er diesen Schlenzer, ich glaube, er hat ihn an den Pfosten geschossen oder so. Ich glaube, der wurde sogar gehalten. Ist aber schon zum Jubel durchgelaufen und wollte so den Nick Young machen, der den Dreier geworfen hat und sich schon ah, umgedreht ja, hat doch, und dann checkt auch den gemacht hat. Ne? Ja, genau, ja. genau. War jetzt ein ähnlicher Moment, fand ich sehr, sehr funny. Boah, ich muss sagen, je, je öfter ich ihn spielen sehe, desto weniger will ich ihn spielen sehen, weil ich kann mir sein Gesicht nicht angucken. Es ist einfach wie als hätte der konstant in eine sehr, sehr scharfe Paprika, äh, Paprika sage ich jetzt Chili gebissen. Ja, Schiri, Mann. Ich finde es auch immer so, am so schade. Ne? Riecht, es ist einfach Neymar. Neymar Junior Junior. Also das ist einfach, ich, sehe ich gar nicht. Sehe ich guck, wirklich guck, gar was nicht. was für ein geiler Spieler das wäre. Ist genau wie Garnacho. Ganacho ist so dieses Evil, der ist aber dieses Baby. Aber das, dabei. Ist ein Stinke. das sind einfach beide Spieler, die sind unfassbar geil auf dem Feld, aber ich will sie mir nicht angucken. Wirklich nicht. Wie gesagt, nochmal jetzt hm. Forsberg macht sich das Abschiedsgeschenk, macht seinen Treffer und bereitet den zweiten so halb vor, den dann Simakon über die Linie drückt. Grill schriegt dann noch rot. Ähnlich wie eben bei Chris Kramer wird das zurückgenommen. Deswegen plus eins an dieser Stelle und damit ist das Spiel auch durch und wir können zu Freiburg in Köln gehen. Geben wir einen Shoutout an Emil Forsberg? Ja, schon. Ich muss auch sagen, man muss ja auch mal sagen, wir haben oft das RB Leipzig Thema. Ne? Wir wissen, wir haben auch im Podcast noch drüber geredet, wie verschiedene andere Creator auch damit umgehen. Wir sind ja eher so liberal, was das Ganze angeht. Und ich fand es schön, wie er verabschiedet wurde. Es gab eine kleine Choreo für ihn und für RB Leipzig Verhältnisse war das wirklich was, wo ich sage, ey, Props am an am die am Ende Spalier gestanden. Genau, Props an die, die Organisation auch von der Fankultur. Weil da war ja wirklich auch ein bisschen was los. Es kam auch so auf die Stimmung natürlich auch auf. Ja, er also, als er eingewechselt wurde, glaube ich, wurde dann im Stadion gesungen. Jetzt geht's los. Genau und das ist auch gar nicht respektierlich gemeint. Ich finde das wirklich einfach schön für ihn. Freut mich, dass er wie jemand ist, äh, glaube ich auf dem Feld ein feiner Kerl so und neun Jahre in dem Verein gespielt, hat schon ja. sehr viel mitgemacht. Müsste eigentlich auch sogar der zweitlängste im Verein nach Pausen sein, glaube ich. Das kann sehr gut sein. Ja. Ähm, naja, ey, dann Shoutout an äh, Forsberg, viel Spaß in New York. Ja, finde find ich voll fein. Soll er da noch ein bisschen, bisschen zocken gehen und wir gehen zu Freiburg gegen Köln. Das war auf jeden Fall nicht viel Spaß. Mhm. Nee. Fingrefe von Anfang an, das kann man immer hier Das erwähnen, ist ganz ne? das geil. Ist und schön. Freiburg spielt vernünftigen Fußball. Also ja. ich fand Freiburg in dem Spiel gut, hat nach vorne Energie versprüht und Köln Man hat zumindest, hält. bevor diese 12-Minuten-Marke geknackt wurde, hat man echt gut aus FC-Seite gespielt. Ja, ja. Und wie gesagt, beide, beide Teams irgendwie so ein bisschen das gemacht, was man nicht so unbedingt erwartet Nämlich versucht auch das Spiel zu machen so ein bisschen. Also dass man auch versucht nach vorne mitzuhalten ja. und so. Weil ich hatte, ehrlich gesagt, so ein bisschen so einen Rumpelkick erwartet, wie immer beim FC in den letzten Wochen, aber das war demnächst mal nicht der Fall. Auch Freiburg tatsächlich. Ja. Ähm, nee, aber ich fand auch komplett, das war ein Spiel auf Augenhöhe, was aber Freiburg nach dieser Zwölf-Minuten-Marke doch schon ein bisschen für sich übernommen hat. Ja. Ähm, aber alles in allem zumindest die erste Halbzeit er mauerauftritt ohne viel große Chance. Ich glaube, Thiemann hatte die eine riesengroße Torchance äh, relativ am Anfang, die mm. er nicht reinmacht, nach Flanke von. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich, ich weiß es ist auch nicht mehr. Ähm, wie dem auch sei, das Spiel geht aber in der zweiten Halbzeit erst so richtig los, denn ähm, die 63 Minute, gelb-rote Karte für Chabot. Erstmal gibt es davor noch eine Szene, über die ich kurz reden will. Das okay. ist Chabot, der Höhle im Strafraum mit Ellenbogen wegcheckt. Also er geht halt hoch und haut sich ah, ja, ins Gesicht. Stimmt. Da wurde kein Defender dafür gegeben. Finde ich in Ordnung, weil es eine relativ natürliche Bewegung war, wie er ja. ausholt, um aus, zum Kopfverloch zu gehen. Weh das trotzdem. Natürlich. Aber das ist eigentlich auch wieder kein Elfmeter eigentlich. und ja. da ist aber auch Christian Streich richtig fuchsig geworden, weil Köln ja. hat ja direkt den Konter gemacht und hätte ja dadurch sogar, glaube ich, in Form von oder in Persona keins, hat einen Abschluss gesucht und hätte mhm. noch was getroffen. Und der ist so fuchsig geworden und hat die ganze Zeit geschrien, dass der Ball doch bitte ins Ausgeschossen werden soll. Gut, das hätte ich auch ähm, vom Schiri irgendwie mir gewünscht, ist da zu unterbinden, weil gegen den Kopf ist immer nicht geil. Na ja. ja, gut. Das kann sie ja in dem Moment vielleicht nicht direkt sehen. Das, stimmt, das ähm, stimmt. Ich persönlich, ich verstehe das, aber ich denke mir halt immer so im direkten Konter, da Schwierig. würde ich als, als ja. diejenigen, die den Konter dann ausführen, wieder auf auch der überlegen. anderen Seite, die, da kann ja man sich einfach hinlegen und äh, das dann damit unterbinden und so, bla bla bla, kennen wir alles, aber 63 Minuten. Genau, ähm, wie gesagt, Gelb-Rot für Chabot, ähm, weil er Höhler umgrätscht und macht, wollte so ein bisschen den Hummels machen, nachdem er geschickt wird, schafft es leider gar nicht, grätschen ja komplett weg. Ähm, hat eigentlich auch relativ schnell akzeptiert, dass es da eine gelb-rote Karte hat, weil er die vorher schon, also vorher eine gelb-rote Karte hatte. Aber er hatte. muss trotzdem dahin, also ja. ja. ist halt unlucky, dass er da den Ball nicht getroffen hat. Dementsprechend ab da auch dann noch der zweite Bruch, denn da fing an der FC so ein bisschen ja, zu schwimmen. Ähm, das hat auch Steffen Morgen gesagt nach dem Spiel, meinte, ey, das war halt bis zu dem Zeitpunkt, war es wirklich komplett auf Augenhöhe und hätte in die eine oder andere Richtung gehen können. Ähm. Es gab aber trotzdem im Anschluss an diese Situation, gab es diese Riesenchance, weil Meiner über rechts durchbricht und äh, links oder bzw. nach links reinspielt auf UT. Ich will nicht sagen, dass er ihn machen muss, aber das war schon eine sehr, sehr große Chance, war sehr, sehr schwer zu nehmen. Ja, ähm, was, ja. mir so ein bisschen sch was ich schade finde und ich meine, da kann weder der FC noch Steffen Baumgart für, äh, was für. Du weißt mittlerweile nicht mehr, wen du vorne einsetzen kannst, damit du irgendwie Treffer machst. Ob du jetzt einen Tiggis hast, ob du einen Tietz hast, der, glaube ich, jetzt auch mittlerweile auf dem Abstellgleis ist. Er soll, glaube ich, verliehen werden oder verkauft werden im Winter. Tietz? Ach, Dietz meinst du? Dietz, sorry. Ich hatte gerade dieses Tietz gewechselt. Um, und genau, dann hast du einen Selke, dann hast du einen Ut und irgendwie bei keinem funkt so richtig. Das ist halt echt sehr, sehr ja. schade. Ja, aber irgendwann also weißt du auch musst, nicht mehr, was du machen musst. Du musst Selke reinsetzen und einfach hoffen. Das ist das Einzige, was du machen In kannst. In FM hat man äh, Paulsen zum FC geholt. Wird jetzt nicht mehr passieren, weil er verlängert hat, aber finde ich eigentlich, hätte ich geil gefunden. Ja, Paulsen ist halt für viele Clubs eine geile Option, aber das ist, der ist eine Nummer zu groß für den FC. Ja, jetzt sowieso. Ja. Ich ja. mag es aber, wie du jetzt hier immer deine FM-Erfahrungen äh, ne? mit, mit rein... Hä, das hätte ich nicht so Ahnung, so reinbringst. Aber 72. Äh, Auftritt äh, Merlin Röhl, der ja, einen Langball von Sorley bekommt und den dann geistesgegenwärtig in den Rückraum köpft, dann gibt es da so ein bisschen... Tovabo, Schwebe, hat die Hand dran, hübers rutscht irgendwie, macht Dancing on Ice und dann ist Gregor da und schiebt ihn rüber. Und wie sehr hübers sich aufgeregt hat, dass der ja irgendwo getroffen wurde oder sonst was. Ich, ich glaube, halt er hat sich halt eher darüber aufgeregt, dass halt die Leute nicht richtig standen und er da. Ich glaube nicht, dass er sich wegen dem Foul auf. Weil ich habe. Also es gab ja auch keine Berührung, der ist einfach ausgerutscht. Ja, ja. Und wenn, dann hat sein Mitspieler ihn getroffen. Ähm, fand ich den noch ist ist auch nicht zum schier gegangen, oder doch. Ist auf jeden Fall. Arme nach vorne und schreien nach vorne gelaufen. Zu wem, weiß ich nicht, aber... Okay, vielleicht dann doch zum Schießen Wen auch immer er angeschrien hat. Ich fand es sehr, sehr lustig in dem Moment. Aber trocken auch da zu sehen. Ähm, Solow macht halt einfach mit einer easy Körpertäuschung meiner komplett nass. Ähm, ja. zeigt auch, dass Meiner jetzt nicht unbedingt der defensivstärkste Spieler ist. Ist ja auch nicht seine Verantwortung. Aber dass auch Doan und... würde ihn auf rechten Verteidiger sitzen. <lacht> ich finde es aber auch wild, dass Dorn und Röhl am, äh, auf dem rechten Pfosten halt beide direkt nebeneinander schon komplett frei stehen. Also war gar kein Kölner, ne? Also muss man ihn, sich auch mal Muss überlegen. man nicht verstehen, ja. Naja, und dann ist die 94. Minute, ähm, das Spiel plätschert dann so ein bisschen hin. Köln hat nochmal die eine oder andere Chance, aber wirklich nicht Zwingendes, sondern man versucht irgendwie noch, ähm, ja das Leid ein bisschen weniger zu machen. 94. Minute ist es dann Gregor, der auf außen äh, durchkommt. Geil, Junge. Ohne Begleitschutz, also der hatte, der hatte gar kein Problem mit, auf die Grundlinie zu gehen. Äh, macht den Kopf hoch, schaut dann, okay, wo habe ich denn hier den Mitspieler? Flankt dann rein und Zoller ist es da, der dann auch seine gute Leistung belohnt und nickt den Ball dann zum 2-0 ein. Und damit äh das sind wir beim Topspiel Sonntag angekommen, weil, sorry, das zähle ich jetzt nicht unbedingt dazu, aber, also das war wir auch am Sonntag schon, war ja drei Sonntagspiele. Ja, aber, ja, ja, aber welches ist jetzt? Das ist Topspiel, finde ich. Es leben die Leverkusen in Frankfurt? Die beiden nicht. Ach so, ach du. So, Okay, sorry, sorry. You get it, so? Ja, yeah, no, I get it, I get it. Leverkusen gegen die Eintracht aus Frankfurt. Die Eintracht kommt mit breiter Brust nach dem 5 zu 1 gegen die Bayern. Und weißt du, verliebt was, die breite Brust sofort wieder. Weißt du, was das war? Das war wie bei Spongebob, als er sich die Arme aufpusten konnte. Und dann so richtig ein Mucki-Paket war. Ja. So hat, er sich, hat sich Frankfurt einfach ein paar Sleeves angezogen. Bayern hat sich erschrocken, hat gedacht, das wären wirkliche Muskeln. Und Leverkusen hat einfach mal eine Nadel genommen. Und da sind die Ärmel geplatzt. Wobei man sagen muss, dass Frankfurt in der Anfangsviertelstunde, vielleicht sogar 20 Minuten, eigentlich bis zum Tor die beste Mannschaft war. Also ich habe das Spiel in voller Länge genießen können und es war auch ein sehr, sehr geiles Spiel. War Ein sehr gutes Spiel, ja. Ja, aber das ist halt das Problem. Du hast halt dann so einen, so einen Moment, wo, wo Leverkusen sich diesen Raum erspielt, Boniface durchschickt, der macht dann seine 1-2-Übersteiger ähm, und schnörkeloser Abschluss und Kevin Trapp Kevin, sieht auch nicht gut Kevin aus. Kevin Trapp an einem guten Tag, hat er den, das wissen wir alle, dass der ein extrem guter Torhüter ist. Ich finde es aber wild, dass dieses Spiel so verlaufen ist aus Leverkusener Sicht. Das war halt wieder dieses typische ja, wir lassen es mal ruhig angehen, Spiel. Weil mehr brauchen wir nicht. Weil es war halt nicht dieser überfallartige Fußball und Feuer, 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 sondern einfach, okay, wir führen jetzt 1-0. Lass mal gucken, was jetzt Frankfurt macht. Ja, aber das, das Tor ist so ein bisschen der Bruch im Frankfurter Spiel gewesen. Ja, definitiv. Wie gesagt, der Start war super. Danach hat man Leverkusen immer mehr das Spiel so überlassen. Man hat selber noch versucht, nach vorne nach hier zu setzen. Hat aber auch einfach gegen die extrem gute Leverkusener defensive Probleme. Das, finde ich, geht immer sehr, sehr oft unter, wenn man über mhm. Leverkusen redet. Die sind halt vorne krass. Ja, da läuft ein Würzen, ein Hofmann und, und Co. rum. Aber hinten hast du halt auch einfach eine grundsolide Verteidigung. Auf jeden Fall. Gerade Kosonu, der in den letzten Wochen super spielt. Jonathan Tah. Tapsuwa. Tapsuwa, ja. Also ja. alle sehr, sehr gut. Radetzky auch nicht schlecht. Also, ja, Radetzky hat auf jeden Fall auch. Das Ding ich glaube, Radetzky lebt so ein bisschen davon, ähm, dass vorne der Job gemacht wird. Dass vorne du? der Job gemacht wird, dass halt hinten. Weil es gab halt schon, wenn man sich die Spiele nochmal im Detail anguckt, ein, zwei da, wo ich gesagt hätte: oh, Boah, also jetzt nicht in dem Spiel, sondern allgemein. Bei welchem Keeper nicht? Kobel? Ja gut, das war gegen die Bayern letzte Saison. Ne? Ja, das, ich habe nämlich auch gerade kurz Angst gehabt. <lacht> ähm, ich finde aber, das Spiel grundsätzlich in der ersten Halbzeit befindet sich eher im Mittelfeld. Schaka ähm, mit unglaublich vielen Aktionen. Ich finde es so, immer so wild, wenn man sich die Spiele von Leverkusen anguckt und danach in der Halbzeit sich mal die Statistiken anschaut. Und du denkst, Alter, Schaka hat einfach hier alles komplett abgerissen. Wo mhm. war der denn auf dem Platz? Ich habe den gar nicht gesehen. Ähm, ja. Weil es gab auch nicht so extrem viele Chancen, muss man auch sagen also auf beiden Seiten. Wie gesagt, es war ja dieses genau was das man bisschen, bisschen, bisschen Lowkey. Aber Beginn der zweiten Hälfte erhöht dann Leverkusen auf 2 zu 0 und es sieht halt einfach sehr, sehr einfach aus. Ne? Ja. Äh, Palacios setzt sich super durch, schickt dann Boniface, der wieder den Abschluss sucht, genau wie beim 1 zu 0 und Frimpong läuft durch und macht das Ding rein und sechs Minuten später erhöht man dann auf 3 zu 0. Auch geil, ne? Einfach, ich liebe es ja, Kiefer, die den Abschluss machen, also Abstoß machen, und dann nach zwei Pässen ein Tor Finde ich geil. Und dafür sollte es eigentlich irgendwie extra Assists geben. Nur für Torhüter. <lacht> Meinst du so, war das ein Pre-Assist oder waren das zwei Pässen? Ähm, ich glaube, nee, warte mal, es war Radetzky auf Boniface. Boniface hat ihn fest, festgemacht. Schickt dann Wirtz. Ja, dann, Eins, äh, dann ist es ein. kein Pre-Assist. Weil er ja. den nochmal rüberlegt doch, oder? Oder macht Wirtz nee, das Tor? Nee, macht doch dann dieses wunderschöne Ach, Wirtz, Tor. Würz macht ja den Lupfer. Ja, stimmt. Nee, ich habe es gerade verwechselt. Nee, Aber hast du. E ekelhaft, wie der den so, so locker macht, ne? Ja. Das ist schon wirklich ekelhaft, wie gut der ist. Ja, und dann ist das Spiel eigentlich gegessen. Frankfurt versucht trotzdem weiter nach vorne zu spielen, was lobenswert ist. Aber wenn du gegen so eine Mannschaft dann auch zurücklegst, selbst 2-0, 3-0. Plus ist Leverkusen so hat natürlich auch noch auf der anderen Seite versucht, vorne Aktion zu machen. Es gab ja noch ja. Diesen einen, diese eine Pfosten-Rettet-Aktion von Hinkapier. Die gab es. Es gab noch die Aktion von Teller, wo er komplett alleine durch ist. Dann von Pacho vermeintlicherweise abgeräumt wird, wo dann der VR genau. eingreift und sagt, er hat den Ball gespielt, was er auch getan hat. Würz hat nochmal den Ball sehr, sehr schön an die Latte geknallt, auch mit einem niceen Schlenzer. Eben, also ihr merkt gerade schon, Leverkusen deutlich verdient gewonnen. Und damit sind wir beim letzten Spiel des Spieltages, nämlich die Bayern gegen den VfB. Und auch da hat man ja zumindest in Persona Dennis Schmitz oder jetzt fällt mir noch <lacht> Rudi Völler, der ist ja sicherlich auch Leverkusen-Fan, ähm, gehofft, dass vielleicht der VfB nach den Frankfurtern der zweite Stolperstein sein könnte im <lacht> Leben der Ich muss München. mir gerade vorstellen, wie ich einfach mit Rudi Völler irgendwo oben auf der Tribüne sitze, und um wir uns diese Spieler angucken. Das ich irgendwie meinst du, das wäre geil? Oder meinst du, der ist so einfach leise und redet nicht mit dir? Dann? Ich glaube, der gibt einem schon so, eine, so ein Würstchen in der Halbzeit aus. Oh, geil. Also nein, wenn er sagt, hör mal dann das was willst du noch was haben? So ein Krakauer oder so eine vegane Wurst, was halt willst du haben? Ich hol's dir. Geht auch nicht. Der Rudi Völler holt dir keine vegane Wurst. Rudi Völler ist so ein richtiger konservativer Dude. 100 Okay, dann vielleicht sagt er mir das so, wie mit damals meinem Fahrlehrer. Der hat doch, hat, ist ja nicht, hat er nicht dieses Interview gehabt, wo er irgendwie meinte, ja, Frauen sollen immer zu Hause bleiben und Männer sollen dir die, die Brötchen nach Hause bringen? Ich meine, das war vor ein, zwei Jahren, wo ich dann meinte, eigentlich fand ich dich cool. Aber das ja, ist nicht so. Cool. hat er sich auf jeden Fall mit ein paar ja, Äußerungen ich glaub, Aber Ich kann mir auch vorstellen, dass Rudi Völler vielleicht so ist wie mein ehemaliger Fahrlehrer, der einfach mich gefragt hat: yo hast du nicht Lust, bei Mac dir einen Burger zu holen? Weil ich hätte Bock auf welche. Ich so, ja, okay, lass hinfahren. Das war eine Nachtfahrt. Dann fahren wir da hin, dann stehen wir bei Manchester an der Kasse. Ne? 17-jähriger Dennis steht da, ne? natürlich, pff, keine Ahnung, hat kein Geld in der Tasche. Und dann fragt mich, der noch nochmal, willst du einen Hamburger? Ich so, ja, doch, finde ich cool. Ja, dann gib mal einen Euro. Ich so, du kleiner Doof, Alter, du verdienst <lacht> so unglaublich viel Geld und du versuchst <lacht> gerade von deinem Fahrschüler einen Euro abzuzocken. Wahnsinn. Vielleicht ist Rudi Völler auch so, vielleicht gibt Rudi Völler aber auch aus, wir wissen es nicht. Der kniestige Rudi. Vielleicht, ähm, vielleicht, vielleicht. bevor ja. die Stages natürlich aus, weil es ein Bayern spiel ist. Aber eine Sache, die ich gerne sagen Können wollen würde. Ich sagen, was du möchtest. Ich finde, in diesem Spiel ist genau das passiert, was Stuttgart die letzten Spiele nicht passiert ist, was aber viele Leute vorgewarnt haben, ist nämlich, du arbeitest risikoreich nach vorne, was mhm. sehr lobenswert ist, mit allem äh, größten Respekt, dass Stuttgart das auch gegen Bayern macht, aber du hast immer wieder Situationen, also 1 gegen 1 Situationen in der Defensive, das hat bisher gut funktioniert, aber das ist dir ja hier so krank um die Ohren geflogen und das Ding ist auch, du machst einen Undaf und ein Girassi einfach nimmst aus dem Spiel komplett raus. Girassi hatte nicht, also der war, glaube ich, gar nicht auf dem Feld gefühlt. Ja. Undaf hat es immer wieder versucht, ist an Kim und an äh, Upamecano gespielt. Ja, Uppamecano ja, hat doch. gespielt, aber immer Kim wieder hat gescheitert. auch so ein eklig gutes Spiel gemacht. Absolut, mhm. aber es gab einfach keinerlei Möglichkeiten für Stuttgart irgendwie mal durchzubrechen. Du hast immer wieder gesehen, dass Führig auf der linken Seite, wenn er den Ball hatte mit Mittelstädt, Immer wieder versucht hat, diese Läufe in die Mitte zu machen, dann mal irgendwie kreativ ein bisschen was auszuspielen. Aber es gab einfach nicht die Möglichkeit, weil einfach Bayern wirklich dicht gemacht hat. Ich glaube, man hatte ja zwischenzeitlich, das wurde auch in dem, während des Spiels gesagt, 14% Beibesitz oder so. Was ist, glaube ich, das letzte Mal unter über, Klinsmann über das, hat. Nee, das letzte Mal unter Klinsmann war über die Partie unter 40. Und du hattest in dieser Partie 32% über das gesamte Spiel. Ja, guck mal. Aber ich glaube, das ist halt auch ein taktischer Kniff von Tuchel gewesen, wo ja, er braucht, gesagt hat: Man braucht doch nicht mehr. Ja, ja. Und das ist auch, für mich hat Tuchel dieses Spiel. Gewonnen, weil er die ich Mannschaft so eingestellt hat, wie er sie eigentlich weil er gesagt hat. Ey, Stuttgart, wir geben den Ball, wir machen das genauso, unaufgeregt und es hat perfekt funktioniert. Mhm. Ähm, und vielleicht noch so ein, so ein Blessing in Disguise ist, dass Kimmich und Goretzka nicht dabei sind, nämlich wegen Krankheit, was weiß ich, keiner weiß, Kimmich keine Lust gehabt und <lacht> stattdessen Pavlovic und Guerrero auf der doppel Doppelsechs spielen und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ja, und ich frage mich halt wirklich jetzt nochmal an alle ehemaligen BVB-Verantwortlichen und Trainer: Wie konnte man nicht sehen, dass Guerrero Mittelfeld spielen kann? Ja. War, warum hat man diesen Mann ich hier im Mittelfeld gesetzt? Vor allen Dingen könnte der aktuell Dortmund, glaube ich, schon ziemlich helfen. Und anscheinend war es ja wohl so, dass er... Du hast erlaubt, Watzke, Mann. Und vor allem war es ja auch so, dass, soweit ich mich erinnere, er, er eigentlich auch hätte Bock. bleiben können. Er hatte so, ne? Bock, Mann. Und als ich dann gesehen habe, Sagadu und Guerrero nach dem Spiel, wie die geredet haben, habe ich gedacht, oh, Leute, Alter, beide von euch würde ich mit Kusshand gerade nehmen. Wobei Sagadu <lacht> habe ich damals Zagadu, schon... Du, du, hast, du warst, ich weiß noch, da haben wir noch nicht Podcast gemacht, du warst richtiger Sagadu hater Ey, man muss auch sagen, bei Dortmund war der halt auch wirklich Ass. Ja, war er auch. Aber, Aber jetzt ist er nicht schlecht. Ja, vielleicht Aber vielleicht würde auch so. Dortmund nicht helfen. Also für mich, das äh, jemand, der am Niveau von Schotterbeck vielleicht kratzt, aber nicht da drauf ist. Und Schotterbeck ist ja schon... Guerrero würde ich schon gerne jetzt gerade Ge Wobei ich Ge auch auf den geflucht habe. Aber nur, weil er auf der linken Seite anderen gespielt hat. Einfach kein Verteidiger. Ja, wie gesagt, also Pavlovic mit Guerrero äh, in der Schaltzentrale und eventuell das, was das Spiel gebraucht hat. Die beiden machen es sehr, sehr gut. Gerade Pavlovic hat ein super gutes Spiel das Ist bei mir auch in der äh, im Team of the Match Day drin. Und ja. eventuell auch eine Option, ja, mal von Anfang an in der Startelf, wenn auch Kimmich und Goretzka wieder back sind. Weil Warum denn nicht? Äh, definitiv, warum nicht? Er hat wirklich... Vor allem Seine Standards waren auch krass. Ey, der Bre hat jetzt das zweite Mal gestartet für Bayern. Ich ja. ist das ist Wahnsinn, der Mann ist ja 19. Ich denke mir war halt auch immer so, eigentlich muss das halt auch so sein. Weil wenn du dir halt bei anderen Vereinen anschaust, was für Leute über die Jugend hochkommen und wie gut die sind. Mhm. Und ich mir dann denke, das ist der FC Bayern München. Die werden schon gut Leute in ihren Jugendmannschaften haben. so. Ne? Also ja, aber es ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen, weil ich glaube, man hat ja auch schon über ihn geredet, als diese möglich ich, ich will diesen Schmutz jetzt gerade nicht sagen, ja, wie ja. man diese sechs nennt. Ihr könnt <lacht> euch denken, welche wie Tuchel die bezeichnet hat. Aber dass das vielleicht ein Spieler ist, der halt da genau reinwächst. Und dass er gerade davon profitiert, dass halt sehr viele Spieler verletzt sind und so er gut. halt diese Chance bekommt. Und das finde ich schön, weil diese Geschichten, die gab es hier und da schon mal. Irgendwelche ja. Spieler, die durch Verletzungen mussten Klar. ausfallen, dann kam halt ein Jugendspieler und plötzlich, boom, Superstar. Also soweit würde ich ihn jetzt noch nicht sehen, aber... Das, das, das stimmt sicherlich. Ähm, ja, wir starten mal in die Highlights rein. Das ist die zweite Minute Blitzstart. Äh, Nübel, der ja so ein bisschen, Danny würde sagen, auf seiner Redemption-Tour unterwegs ist. Habe ich Hoffnung gehabt. Ja, er hat ja auch gut gespielt. Also, also ich habe wirklich Hoffnung gehabt, dass er nach dem Spiel den Ball in die Hand nimmt, und einfach Mittelfinger in die Kurve zeigt. Darauf habe ich gehofft. Er ist halt noch Bayern-Spieler. Und dass er einfach dann sagt, scheiß DFL und scheiß FC Bayern. Ja, okay. <lacht> ähm, es ist ein schneller Ball von Musiala Nübel, kommt raus, glaubt, er kann ihn bekommen, kann er nicht, Sané legt ihn spitzbübisch vorbei und dann quer auf Harry Kane, easy money. Ja. Und Kane auf Kurs, ähm, Müller-Lewandowski-Rekord. Mit 20 booten, ne? das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und es ja? gab ja dann noch ein, zwei Situationen. Ähm, war es nee, ein Tor oder waren es zwei Tore, die aberkannt wurden? Zwei. Da kommen wir jetzt nämlich drauf. Es ist Pavlovic, der einen schönen Freistoß, Freistoß schlägt. Ähm, und Kim, der sich in der Mitte gut vom Gegenspieler löst, ah, ja. frei einköpft. Abseits gepfiffen war es nicht. Also glaube ich zumindest nicht. Aber was mich viel mehr aufregt ist, dass der VAR es nicht überprüfen kann, weil es nicht ging. Ja. Kamera wo? Excuse me, hallo? Aber war das die Schuld vom VAR, weil, weil die Kamera wirklich nicht funktioniert hat? Oder woran, er, irgendeiner hat auf jeden aber Fall verkackt, wenn, wenn, die Kamera anzumachen. Ja, aber wenn die Kamera nicht geht, dann nimmst du halt eine andere. Hast du nicht noch eine Overhead-Kamera oder so, die du benutzen kannst oder irgendeine andere, dass, wenn, du zumindest, wenn, dass du zumindest ein paar Bilder zeigen kannst? Wenn das nicht der Fall ist, dann liebe DFL, falls irgendeiner von euch hier zuhört, ihr habt ja jetzt ein bisschen Geld, mach mal bitte zwei, drei Kameras mehr da rein. Vielen Dank. Dafür könnt ihr das Geld nutzen. Ja, ich meine, ich reg mich nicht auf, weil ich glaube, es war schon kein Abseits. Im Endeffekt kräht er aber kein Haar mehr nach, weil es, glaube ich, auch auf der anderen Seite noch eine äh, Entscheidung gibt, über die man auch noch reden kann. Aber das zweite nicht aberkannte Tor lässt nicht lange auf sich warten. Nach Spielzeit der ersten Hälfte und ja, Kane und Sané bis dahin relativ viele Großchancen vergeben. Aber Müller macht es dann, der, äh, Min den, der von Minje den Ball bekommt, der super den Ball erobert und dann in die Lücke vorstößt. Aber auch das war klares Abseits. Minjakim Kim übrigens auch mit einem überragenden Spiel. Ne? Also, ich gebe hier natürlich Minus vorher ja, für die Aktion. Davor, yeah, ne? Ja, natürlich, also natürlich. Dafür jetzt ja wieder Plus, I guess. Aber, ähm, aber Minja Kim generell mit einem überragenden Spiel. Wie ich habe es gerade ja schon gesagt: Girassi und da hinten komplett rausgenommen, aber auch vorne. Alter Schwede, also was der für Dinger da reingemacht hat. Also, was ja. heißt reingemacht hat, aber jedes Mal die Zweikämpfe gewonnen hat. hat Kopfballduelle. Kopfball duelle Wahnsinn. Duell des Todes hat jetzt so ein bisschen wieder dieses. Man hat ja in den letzten Wochen so ein bisschen darüber gesprochen, auch wir natürlich, dass er vielleicht ein bisschen ähm, schwächelt. Woran auch immer das liegen mag. Und es gab ja sogar Leute, die halt jetzt, ich meine, da haben wir uns jetzt, haben, glaube ich, nicht so geäußert, aber die gesagt haben: ey, ne, bester Spieler Italiens letzte Saison, aber vielleicht doch ein bisschen zu groß für Bayern jetzt gerade. Äh, beziehungsweise zu so klein Boah. für die Bayern. Keine, Keine Ahnung. Zumindest Stimmen, es, ist sowas für mich, macht, ne? es ist für mich genau wie Upamecano. das sind einfach Innenverteidiger, die keinen richtig guten Start hatten, lange brauchen und der wird ist Weltklasse mittlerweile, Upamecano, finde ich. Ja. So Und das wird bei Min genauso sein, wir sehen ja alle, was er kann, es fehlt halt einfach, glaube ich, die Sicherheit. Man vergisst auch sehr, sehr oft, du kommst aus einem ganz anderen Land. Erstmal kommt er ja nicht mal aus Italien, dann wäre es schon eine krasse Umstellung, ja. aber er kommt ja aus Südkorea, dann nach Italien, gewinnt er die Mannschaft und dann Kulturschock FC Bayern, da ist nochmal alles ganz anders, auch nochmal viel größer als bei Neapel. Ja, stell dir mal vor, Alter, du, du denkst dir so, Deutschland, okay, oder Deutsch, ist ja eine Sache und dann reden die Leute mit dir bayerisch. Da kommst du ja gar nicht ja, klar. Das, ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber dann gibt es die einschnitte -Pav äh, pavlovic variante Fair Freistoß, Kim zurück auf Kane und der dann per Kopf ins Tor. Doppelpark also Kim mit Assists. Und äh, ja, später gibt es dann noch die zweite Ecke. Nübelfisch stehen eigentlich vorher weg, aber ähm, ja, war leider keine Ecke. War leider keine Ecke. Ähm. Ja, und dann ist das Ding durch. Kim macht auch noch sein Törchen. Alles unter Kontrolle und wir sind beim Team of the Matchday und ich bin sehr gespannt, wen du hast im Tor. Finn Findam. Finn, Darm. Finn Darm hat überall gehalten. Vierer Kette oder Fünfer Kette? Ich habe Fünfer Kette. Uh, okay, heraus. Ähm, Davies, Kim, Frimpong? Boah, ich, Davies und Frimpong habe ich beide nicht drin. Frimpong, nee. Ich habe so viele Leverkusenspieler drin, ich will nicht nochmal Frimpong, die habe ich jede okay, Woche wer, Okay, wen hast du nur noch als Leverkusenspieler, aber ich habe nämlich nur zwei drin. Noch. Ich habe Wirtz und Boniface. Okay, ich auch. Ich dachte, ja. da will jetzt sagen, ich habe noch fünf ich, hatte, ich hatte erst noch äh, Palacios drin, der auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber ja. ich will halt auch ein bisschen Diversity drin haben. Ich habe Bernardo drin auf Linksverteidiger. Oh ja, Ferrakol, stimmt, okay. Ne? gute Simacon. Ich meine, Leipzig hat solide gewonnen gegen den damals Sechsten der Tabelle. Also schlecht war es nicht, hat ein Türchen ja. gemacht. Kim. Und ich, mir hat ein Babu sehr gut gefallen auf rechts bei Augsburg. Ich weiß nicht. Ich mag, also ganz ehrlich, ich bin Freund davon, große Top-Teams hier rauszunehmen. Yeah. Davies aber auch wirklich ein super, ist super Spiel. Super Spiel gemacht. gemacht. Ja, da kann man natürlich tun. Pavlovic auf der 6 mit Rocco Reitz zusammen. Absolut. Davor Gar Wirtz und Soloy und vorne Asano, Boniface, kein Kane. Kein Kane. Ähm, ich finde, für mich ist halt in der Viererkette. Ich habe ja zwei Buche Bernardo, Simacor, Kim, Babu. Bisschen wenig Bayern dann, meinst du? Ich hätte nämlich gesagt, Harry Kane kann rein. Oder nee, einer der beiden. Eher Harry Kane. Ja, ähm, und dann Asano oder Boniface raus? Ich würde eigentlich lieber einen aus der Innenverteidigung rausziehen. Aber eine Dreierkette mit zwei AVs. Ja, das ist doch eine Latte. Okay, komm, wir nehmen einfach einen Babu raus. Ich will Asano drin haben. Asano hat super gemacht. Gut, wundervoll. vr streichliste steht nach dem Spieltag bei plus 25. Also, wir haben insgesamt vier Punkte gut gemacht. Also, eigentlich sechs minus eins, äh, minus zwei. Nee, macht das Sinn? Weiß ich gar nicht. Ist mir auch egal. Und wir gehen weiter zum <lacht> Halbzeit-Tipp-Spiel. Und da bin ich sehr gespannt drauf herauszufinden, Geist bei dir lief. Ich habe einfach Sonntag zwei von drei Spielen richtig getippt. Wirklich perfekt. Also komplett richtig. Komplett mit Komplett Ergebnis. Yes, sir. Ich hatte an diesem Spieltag, lass mich mal kurz zählen, drei, fünf, acht, äh, 16 Punkte. Das äh, nenne ich gut. Boah, ich habe auch. Ich habe acht. Du bist auf jeden Fall vor mir, habe ich jetzt gesehen. Zwölf. Ich habe 15 Punkte. Wir haben aber die, die ähm, 200-Marke äh, überbrochen. Also du bist ist so, ich, also ich finde so wild, wie viele Leute damit machen und wie schlecht wir im Vergleich zu denen alle sind. Aber Props an euch, ihr seid einfach die viel besseren Tipper. Mir hat letztens jemand geschrieben, Hier, der Wettschein ist nur auf wegen euren Tipps aufhören, wo ich mir auch dachte, wer wettet denn auf die Tipps von uns? Die sind doch immer Arsch. <lacht> naja, okay, also Bremen, Leipzig, komm. Ich wollte gerade sagen, hä, hey, kein Freitagsspiel, aber das Spiel ist ja jetzt am ja, Dienstag schon. Bremen, Leipzig, boah, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig für Werder, aber man spielt ja zu Hause. Ähm, 1 zu 2. Ja, glaube ich, muss ich mitgehen. Borussia Dortmund wird Mainz auseinandernehmen mit bitte, einem Redemption-Sieg von 4 zu 0. Bitte, macht einfach mal. Letztes Heimspiel in diesem Jahr. Letztes Jahr wurde, oder nicht letztes Jahr, letzte Saison wurde ein bisschen Scheiße gebaut von euch. Macht das jetzt wett. Ich gehe aber mit einem 3-0 rein. Hoffenheim gewinnt 3-1 gegen Darmstadt, ist mein Call. Ne, Darmstadt gewinnt 1-0. Okay. Die kommen, die kommen. Union, Köln. Oh nee, nein. Weißt du, was das ist? Das ist ein solides 0-0. Alter, genau das habe ich auch eingetippt, genau das. Aber Wolfsburg gegen die Bayern, ich glaube, das ist ich gar wird nicht. So überf Bayern überfährt Wolfsburg so geisteskrank. Ich glaube, das wird ein solides 5-0. 4 zu 1 für Bayern. 4-0, 0 Eintracht Frankfurt gegen Borussia München-Gladbach. Das hat für mich auch Potenzial, wieder zu einem Ausgleich zu sein. Ich glaube 2-2. Ich habe 1-1. Stuttgart gegen Augsburg. Das sehe ich tatsächlich eher bei den Stuttgartern. 2-0. Ja, ich glaube, ich mache 2 zu 1. Und dann haben wir noch Leverkusen gegen Bochum. 1-0 oh, Bochum. Bochum, ja, ich wollte gerade sagen, Bochum kann das schon tun, ist aber halt auswärts. Ist mir egal, es ist abends. Bochum hat <lacht> mittlerweile so einen Lauf, den ist das alles egal. Ich mache ein 2 zu 2. -1, 1 zu 1, 1 zu 1. Heidenheim Freiburg entscheidet Heidenheim mit einem 2 zu 1 für sich. Boah, Heidenheim ist aber dann geisteskrank gut unter unterwegs in der Tabelle. Die kommen doch nach Europa dann, ne? Ja, da will ich sie auch sehen. Imagine, wenn die das gewinnen, je nachdem wie die Ergebnisse ausgehen, werden die ja theoretisch Achter. Das ja, ist doch nee. schön, oder nicht? Neunter, 9 sorry. Gut, Kinder. Ich habe noch mein Ergebnis gar nicht gesagt. 1-1. Äh. Ich mache viel unentschieden. Gut, die Kinder. Dann haben wir jetzt noch eine Klitzekleinigkeit, bevor wir zu den Rätseln kommen. Das ist nämlich die Champions League-Auslosung, die jetzt stattgefunden hat heute Morgen. Und die Partien, die anstehen, sind Lazio Rom gegen den FC Bayern, PSW gegen Dortmund und Leipzig gegen Real Madrid. Und an dieser Stelle ähm, auf Wiedersehen RB Leipzig. Ich glaube, das wird nichts. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich sehe da überhaupt gar kein Land. Keine Welt, in der irgendwie man zu Hause 1-2-0 gewinnt und dann. Ich glaube, ich glaube nicht, nein. Ich glaube, Jude Bellingham, der will auch noch mal mehr drauf treten dann. Ich finde es nicht so krass eindeutig wie du, sage ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, Leipzig hat Außenseiterchancen. Es ist nicht wie Kopenhagen-City, ist es nicht. Oh, das, wird auch, das ist auch wirklich heavy, ne? Aber ähm, Lazio, Bayern, was sagst du? Ich. Ist das jetzt schlimm, wenn ich jetzt auch mal so ein bisschen cocky sage, dass das sehr easy für Bayern sein wird? Nee, das ist doch vollkommen wahr. Ich sehe Lazio da halt wirklich gar nicht. Nee, ich also ich finde, Lazio hat mich da null überzeugt in der Gruppenphase. Nee, nee, das wird, das wird, das wird wieder so ein 6-2 über zwei Legs oder so, glaube ich. PSW und Dortmund. Ist für mich äh, schon nicht ausgeglichen, aber nah an ausgeglichen dran, weil ich finde, man darf natürlich nicht äh, PSV unterschätzen. In der wie sie gut performt, gut was sagt das aus? Mhm. Ne? Aber ähm, es läuft sehr, sehr gut. Ich glaube, Dortmund wird es am Ende trotzdem machen. Aber es wird äh, knapper als gedacht. Und Donny Malen Heimkehr. Ne? Und man trifft auf Peter Bosch, ehemaliger Trainer von Dortmund. Ähm Stimmt, der macht das ja gerade da, ne? Ja. Peter Bosch, so viele Heimkehrer. Naja, was ich, was ich dazu sagen will, ist, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe mich im ersten Moment gefreut nee, und gleichzeitig... Nee, Dortmund macht das. Ich hab, natürlich, ich sage auch, dass Dortmund das macht, aber... Ich habe ein bisschen Angst davor, dass man hier gegen Top-Mannschaften in der Gruppenphase gespielt hat und Hurra-Fußball auf den Platz gebracht hat und man jetzt gegen eine vermeintlich schlechtere Mannschaft vielleicht auch wieder sich dem Niveau anpasst. Ja, das kann natürlich sein, aber ich glaube, man ist keine vermeintlich schlechtere Mannschaft. Ich meine gerade, es ist hier irgendwie ein richtig Bammerspiel. Das ist halt, ich finde die Auslösung nicht geil. Also Gerne. bis auf PSW-Eindhoven, finde ich, ist keine Partie, wo ich sage, da knallt. Also das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht so eine Surprise gibt, ist Neapel gegen Barca, weil Barca mich nicht überzeugt hat in der Gruppenphase. Da so könnte ich mir vorstellen, dass Neapel eventuell weiterkommt mit ganz viel Glück. Porto-Arsenal stelle ich mir nicht geil vor, muss ich sagen. Ja, Porto wird, jetzt kein Porto wird keine Chance haben. Porto hat in der Gruppe nicht überzeugt, meiner Meinung nach, mein. Warte ab. Okay. Arsenal ist Achtelfinale. Also wenn die eigentlich hätten die gegen Bayern spielen müssen, ne? das müssen wir mal ganz kurz hier sagen. Kurzer Call, PSG, PSG gegen Sociedad. Wird auch nicht so eindeutig, wie man denken mag. Sociedad hat sehr, sehr gut gespielt und PSG nicht. Warten wir mal ab. Warten wir ab. Dann haben wir noch Mailand gegen Atletico. Gewinnen Atletico easy. Keine das, Chance. Ich, wird auch damit ähm, Kopenhagen. Für Kopenhagen tut es mir extrem leid. Man hätte halt einfach auch sowas ziehen können wie, weiß ich nicht, Barcelona. Da hätte man deutlich mehr Chancen gehabt. Wäre auch geil gewesen, glaube ich, das ja. Spiel. Und ähm, dann haben wir noch... Ähm, das war's, oder nicht? Das war's. Ja, wir Deutschen haben ja schon... Gesagt. Ja. Yes. Irgendwie nicht so richtig geil. Genau, okay, also wir werden Hätte nicht PSG noch gegen City spielen können, das wäre geil gewesen. Einer von den Hätte sogar klappen können, ne? Ja, klar. Ach, der, toll, danke, Alter. Wer auch immer da gezogen hat. Einer von den Larry Clubs raus. Genau, okay, so. also, wie dem auch sei. Wir haben natürlich jetzt noch die Rätsel. So, und dann würde ich einfach mal sagen, du fängst mit den Rätseln an. Ich fange an, okay. Ich muss sagen, heute. Tricky. Oh ja. <lacht> aber mach mal. Aber mach aber Ich werde dich da schön durchgeleiten. Wir starten rein mit. Club nach Nationen erraten. Ich nenne dem lieben Dennis Position und Nation und er schlüsselt mir danach auf, welcher Club spielt eigentlich so. Kommt von Lukas, hat er per Instagram eingesendet. Starten rein. RM Frankreich. Mhm. Wer nicht, ne? Also rechter Mittelfeldspieler, Franzose ist bei jedem zweiten Club der Fall. Naja, egal, weiter. Du also, wolltest jetzt schon raten wieder. Ja, aber ich lasse Oh no. ZM Brasilien. Mhm. Innenverteidiger spielt äh, in Spanien. Moment, also, ich suche such den Verein, ne? Du suchst den Verein und er spielt auch nicht in Spanien, deswegen war es vielleicht dumm. Also nochmal: IV Spanien. Ja. Äh, Linksverteidiger Franzose. Okay, weiter. ZM Belgien. Das sind irgendwie so alles oh, Allerweltsnationen, ne? Ja, da das kann ja wirklich jeder und keiner sein. So Franz Jedes Team hat einen Franzosen, Brasilianer, Spanier gefühlt, ne? Moment, ich im Mittelfeld Brasilianer und Franzose. Brasilianer und Belgier. Be Belgien. RM ist der Franzose. Spielen 4-3-3. Ja, weiter. Äh, Stürmer England. Stürmer England. Das können nicht so viele sein. Das ist schon mal gut. Stürmer England, wo haut das hin? Warte mal, könnte... Nee. Boah, dieser Belgier, der macht mich gerade ein bisschen kirre. Äh, b -b 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 Man City ist es nicht. Ich wollte gerade irgendeinen Verein aus dem Bauch sagen, aber ich habe es jetzt wieder vergessen. Nee, es ist nicht die Roma, oder? Nee, es ist nicht die Roma. Wüsste ich jetzt auch nicht, da macht vieles davon keinen Sinn. Ich habe über Abraham als Stürmer jetzt gerade. Grad, ja, es ist auch okay. so, man hängt sich an diesen einzelnen Sachen auf. Ähm, so langsam kommst du in die Richtung, wo du es wissen könntest. ZM Schottland. ZM Schottland. Der einzige, der mir jetzt gerade einfällt, ist direkt mal McTominay mit Manchester United. Macht das bei den anderen Sachen Sinn? Haben nee, die, weil der Belgier macht mich da kirre. Ich wollte gerade sagen, wer ist der Belgier? Fellaini ist schon lange weg. Äh, boah, wo spielt denn. Billy Gilmour. Ist ist, boah, ist er bei Brighton? Nee. nee macht auch keinen ich weiß Sinn. auch nicht, wo der hingegangen ist. Norwich? Ich weiß es nicht mehr. Innenverteidiger Brasilien. Oh Junge, das sollte so obvious sein. So, jetzt aber langsam. Komm. Rechtsverteidiger Polen. Du weißt es, ich sehe es doch in deinen Augen. Nee, wirklich, ich hab, es sind so okay. offensichtliche Nationen, aber ich komme nicht drauf. Die letzten zwei sind keine offensichtlichen Nationen, deswegen wirst du darauf kommen, links, Mittelfeld, Jamaika. Äh, ist es ist Aston Villa. Es ist Aston Villa wegen Leon Bailey. Aber die anderen kennst du safe auch. John Mcginn ist der äh, Schotte. Ja. Du hast in der Mitte entweder Tielemans oder den Donker. Die sind beide Belgier. Tielemans ist nach Oh ja, natürlich. Ich habe einfach so vercheckt, dass der da hingewechselt ist. Musa ne? Diaby auf rechts -Mittelfeld, ne? Also das kann äh, man. Ja, es, es macht alles wirklich Sinn. Aber du hast es Wow. Okay. Alright. Freundebuch. Schau da dann, Luca. Ich nenne Alex Spieler und du nennst mir den Spieler, der mit all diesen Spielern was zu tun hat. Und wir fangen an mit Wilfried Saha. Ja, das ist Crystal Palace oder halt Gala, ne? Ja. Declan Rice. Okay, das sind zwei Spieler, die eigentlich nicht so viel, krass viele Clubs haben. Declan Rice ist halt Arsenal-West Ham. Crystal Palace-Arsenal-Connect. Nicht so wirklich, ne? Gala-Arsenal-Connect. Da gibt's schon. Gala-Arsenal-Connect. Der Zehner, äh, wenn du es jetzt noch zwei Leuten weißt. Nee, weiß ich nicht. Machen wir weiter. Renault. Nee, der hat. Boah, halt. Arsenal ist halt Torreira, ne? Aber der ist es nicht. Renault, wo war der denn noch vor Dings? Also vor Bundesliga? Ich meine, kann ja auch Bundesliga sein, ne? Dann wäre es halt Frankfurt Schalke oder ähm, Union. Willst du noch mehr Namen Frankfurt haben? Frankfurt Arsenal, Frankfurt Crystal Palace. Naja, nicht so, nicht, nicht so richtig, ne? Ja? Emre Can. Oh ja. Und jetzt kommt noch Ibrahimovic und Balotelli am besten, ne? Dann haben wir hier 800.000 Dings. Ah, ist irgendwer. Nee. Bei Union, der in der Premier League unterwegs war, auch nicht wirklich. Bei Schalke in der Premier League. Ich meine, Crystal Palace, Schalke Connect ist halt. Aber die haben sich halt ge nicht getroffen, Renault und Max Meyer bei Schalke. Nee. Nicht ganz, ne? Lisandro Martinez. Oh. Das ist halt United. Wo, wo kam der nochmal her? Hab ich gerade einfach vergessen. Bin ich dumm? Aber es sind halt sehr viele Premier league Clubs. Wer war denn bei diesen ganzen Premier league Clubs? Kann man das jetzt schon easy wissen oder ist es eher so ein Stochern im Dunkeln? Ich kann dir so viel sagen. Du, du hast auf jeden Fall eine Nation bei den ganzen Spielern dabei, die dir helfen könnte. Eine Nation? Die waren doch alle unterschiedliche. Das ist richtig. Deswegen einer dieser Nationen der Spieler ja. kann dir helfen. Ich nenne dir aber erstmal den nächsten Spieler und das ist Riason. Dann ist es Dänemark, oder? Riasson ist doch kein Dänemark. ist Norwegen, aber Rönne ist Dänemark. Also. Ich überlege halt gerade, weil England wäre jetzt nicht so ein geiler Tipp. Riasson ist halt auch Union. Also nehmen wir mal an, Rönne und Riasson bei Union. Das macht ja am meisten Sinn, weil die sich überschneiden. Dann wäre Dänemark nicht die Nation. Dann wäre die Nation entweder Elfenbeinküste. Das wäre er. Aber wo hat der mit Declan Rice gespielt? Und mit... Der war ja davor im Norden. Da Nein. Nation ist schon mal richtig. Ich habe leider keine Spieler mehr, deswegen. Elfenbeinküste, habe ich mir gedacht, ja. Elfenbeinküste, der bei Union war. Vielleicht nicht Union. Aber dann mit Rios sondern woanders. Bei Dortmund. Ja, oh. Aber wo hat er denn mit dicken Rice gespielt? Alea? Alea, bei West Ham. Ach ja, bei West Ham. Nein. Der Mann ja, ist von klar. Frankfurt zu West Ham gegangen. Oh. Das hätte, das hätte man früher bekommen. Renault können. Frankfurt, John Dortmund. Renault Frankfurt, ja. Und Sandro Martinez bei Ajax. Äh, ach ja, Ajax stimmt, ja, ja, klar. Oh Mann, nee, das war keine gute Leistung. Sorry, Jungs und Mädels, das war nicht gut. Mein nächstes. Wir starten rein mit Trophäenschrank. Ich nenne den die Trophäen. Er, den Spieler, der die Trophäen gewonnen hat. Kommt vom lieben Krie. Vielleicht wird dann S. Ich weiß es nicht. Im Namen konnte ich es nicht erkennen. Äh, starten rein mit einmal Deutscher Meister. Ja. so also, Spoiler übrigens, ziemlich schwierig, aber ich werde dich geilen. Ja, super. Du liebst es jetzt schon. Also deutscher Meister. Einmal Bundesliga-Torschützenkönig. Das oh, so doch nett. Ja? Gibt es ja nicht so viele. Da gibt es nicht so viele. Das ist Nämlich weiß ich nicht, 40 oder so bestimmt. Dreimal Fußballer des Jahres in Deutschland. Oh, in Deutschland. Ist nur einmal Torschützenkönig geworden. Mhm. einmal die Bundesliga gewonnen. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Mach weiter. Einmal DFB-Bokalsieger. merkst mhm. schon, in welche Richtung es sich bewegt. Yeah. Jetzt kommt so ein bisschen die zeitliche Einordnung, denn er ist auch einmal Torschützenkönig im Europapokal, der Pokalsieger. Och, ich wollte eigentlich irgendwie so sagen, ah, Mario Gomez, irgendwas in die Richtung, aber never mind. Oh ja, o Gomez wäre eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Aber ich glaube, der war nicht dreimal Fußball des Jahres. War nicht einmal Fußball des Jahres. Glaub ich ich glaube auch nicht, dass er, äh, egal, weiter. Okay, jetzt kommen Titel, die dir an sich nicht helfen, aber was es für Titel sind, hilft dir. Er war nämlich neunmal norddeutscher Meister. Mhm. Siebenmal Torschützenkönig in der Oberliga Nord. Ja. Hast du eine Idee, welche Jahre so das sein könnten? Ja Sagt dir so Oberliga Nord, weißt du, was das bedeutet? Ja, ja, ich, ja, ich weiß, was es bedeutet, aber Okay, dann kommen wir. Es ist so ein bisschen, ist es BDR-DDR-Zeit? Na, nee, nee, deutlich davor eigentlich noch. Also Doch, ja, es davor. Ist, Nein, nein, es ist BDR-DDR-Zeit schon, aber jetzt nicht Ende der ah. brd ddr zeit ah, okay. so ich. ist Ehrenbürger in Hamburg. Uwe Seeler? Es ist Uwe Seeler. Der erste Torschützenkönig jemals der Bundesliga. Oh, 63. Genau. Habe ich nicht gewusst. Und davor waren die Ligen ja gesplittet und davor war halt die Oberliga Nord mit die oberste Liga, die es gab. Und die hat er halt dort ah. mehrfach gewonnen, soweit ich das weiß. Crazy. Ich, ich dachte halt, mit dem Ehrenbürger kommst du safe drauf, deswegen war es eigentlich ein ganz cooles Rätsel. Ja, so. yeah. ja. Was ist der Opa von Östunali? Ja. Auch einfach... Göttlich, ne, diese Kombination ist. Es? Naja, alright. Sieben Spieler ein Fakt. Schau dort an Markus. Ich nenne dir sieben Spieler und du nennst mir den gemeinsamen Fakt und wir fangen an mit Nils Petersen. Ja. Lukas Podolski. Ja. Alex Meyer. Okay. Nils Petersen kenne ich als den besten Joker der Bundesliga-Geschichte. Das trifft so auf die anderen nicht so richtig zu. Obwohl ich mir auch gut vorstellen kann, dass Alex Meyer das eine oder andere Joker-Tor geschossen hat. Ansonsten habe ich noch zweite Liga-Connect. Mit Pedersen und mit Poldi, aber da weiß ich hat Alex Meyer in der zweiten Liga gezockt. Machen hm, wir weiter. weiter. Serladosun. Boah, das ist auch wieder so ein vergessener vergessene Spieler irgendwie von mir. Dann Marvin Ducksch. Hm. Das sind alles Stürmer, eigentlich. Ja. Das heißt, es ist wahrscheinlich irgendwas mit Tore schießen. Tim Boah, Kleindienst. Ist es irgendwie. Tim Kleindienst. Was hat der? Das ist auch wieder zweite Liga. Sind die alle in der zweiten Liga? Hm, nee, das hatten wir schon mal Torschützenkönig geworden, ne? Ja, zweite Liga Torschützenkönig. Ist richtig. Oh, hast du es nochmal gestellt? Das hatte ich doch auch schon mal. Ja, wir haben noch mal ein paar andere bekommen. Okay, ein paar andere Namen. Ja, okay, okay, okay. I'll take it, I'll take it. Aber Alex Meyer? Frankfurt. Ah, okay. Serra Dursun. Ja, gut. Bei Darmstadt. Ja, ja, ja. Hm, okay. I take it, I take it. Okay. Also, wir gehen mal wieder ein bisschen in die Zeit zurück und nehmen mal etwas Älteres Rätsel, und zwar Yay. Spieler nach... Was war das denn jetzt? Ja, einfach nur Yay. <lacht> Wundervoll. Spieler nach Transfersummen erraten. Kommt vom lieben Ferdinand. Jetzt musste ich gerade mal gucken, ob es auch Rio Ferdinand nicht ist und ich einfach gerade den Spielernamen vorgelesen habe. Dem ist aber nicht der Fall. Es kommt von Ferdinand. Also, wir starten rein. 2010 gehen 13 Jahre zurück, denn da ist ein Wechsel für 900.000 Euro über die Bühne gegangen. Mhm. Weiter. 2011, ein Jahr später. Marktwert ordentlich gesteigert. 13 Millionen. Wow, okay. das hast ja nicht einen Sprung. Dann direkt wieder zurück zum Ursprungsclub erfolgt eine Laie. Mhm. Direkt, Die, im, direkt im Anschluss angekauft. Genau, also er wurde gekauft und wieder okay. zurückgeliehen. Mhm. Das ist ja praktisch ja, ja. sehr, sehr oft möglich gewesen. Dann vier Jahre bei dem Verein gespielt, wo er nach der Laie wieder zurückgegangen ist und ist dann für 31,5 Millionen gewechselt. Boah, 2015. 2015... 31 Millionen, okay. Weiter. Es ist nicht so super easy, das, das stimmt sicherlich. Aber es ist schon ziemlich viel Geld im Umlauf, denn 2017 für 30 Millionen nochmal gewechselt. Also zwei Jahre später, ja. Irgendeine Idee? Ist auch nicht schlimm, wenn nicht. 2010 ist halt echt schon ein bisschen her, ne? Der Mann ist auch etwas über 30 mittlerweile. Also war so ein Talentkauf damals, 2010. Ja, haut das hin. Oh, hast, du einen, hast du einen Call? Ich, ich glaube, die Zeiten passen da nicht zusammen. 2010 ist schon ein bisschen sehr lange her. Und ich weiß auch leider nicht, wie alt der Junge ist. Also wen hast du im Kopf? Ich habe gerade Julian Draxler im Kopf. Nee, aber die, die, die Dings passen eigentlich. Die, die Summern so. so ein bisschen. 30, 40 Millionen ab und zu. Ja. Ne? Okay, weiter. Nächster Transfer ist, und damit auch der letzte Transfer, denn bei dem Club spielt er aktuell noch, 37 hm. Millionen 2019. 2009. Ich wollte eigentlich gerade Schürde sagen, aber der hat ja seine Karriere beendet. Das stimmt. Der spielt aber noch. Das heißt, du hast quasi 30 Millionen, 30 Millionen, 30 Millionen innerhalb von zwei Jahren immer. Da fällt mir, wenn ich daran denke, ein Spieler ein. Das ist so der Tipp, den ich dir gebe. Äh, tatsächlich, wer mir jetzt direkt eingefallen ist, wo es aber, glaube ich, die Zahlen der Mannschaft nicht hinhaut, ist Malcolm. Die Nation ist aber richtig. Okay. Es ist nicht Malcolm. Coutinho ist es nicht, da ist zu viel Geld gewechselt. So, haut das hin. Ist es Bobby Firmino? Nee, nee, das ist, dafür sind die Ze Zeiten auch, Zeiten sein, passen auch noch. nicht richtig. Verteidiger? Verteidiger Brasilien. Thiago Silva? Nee, auch nicht. Das hätte sogar auch passen können. Aber die Position ist auch ganz gut. Spielt mittlerweile IV, früher auch öfter mal rechts gespielt. Boah, ich habe keine Ahnung. Einer dieser Deals war ein Tauschdeal. Und zwar der letzte? Ja. Ja, komm, ey, sag's mir, ich kann noch mal ein Rätsel haben. Oh ja, Manchester City Juventus von, für 30 von Porto zu Real, für 30 ah. von Real zu City, für 37 von City zu Juventus. Ist aber schwierig diese Art Spieler. Ich finde, in dem Rätsel bekommst du nur die obersten Regale, weil sonst ist es halt schwer zu wissen. Ja, es ist halt, auch. ich muss auch ganz ehrlich sagen, Danilo, äh, bei allem Respekt, ist aber ein Wer Spieler, der sehr unter Radar ist bei mir. Komplett in der Versenkung verschworen, da, äh, verschwunden dafür, dass der einfach insgesamt, ich glaube, bei 111 äh, Millionen Euro steht, kumuliert. Das ist einiges. Das ist einiges. Okay, dann letztes. Alright, Shoutout an Dennis, Verein gesucht. Dann kurz ich Selbst-Shoutout. Ne? Genau, ich nenne dir Spieler und du sagst mir den Verein, in dem alle zusammen gespielt haben. Sag ich schon mal? Naja doch, komm. Es ist ein leichtes. Einfach mal so locker zum Schluss oh, nochmal. Nehme ich mit. Wir fangen an mit Arturo Vidal. Ja. Ähm, Voronin. Mhm. Komm, noch einen dritten, dann müsste ich es eigentlich wissen. Richard Pasu. Mhm. War der auch da? Okay, noch einen. Toni Kroos. Herr Leverkusen. Er ist es bei Leverkusen, sehr Es ist bei Herr ja Leverkusen, Junge Voronin und äh, Vidal. Hätte ich auch nicht gewusst, wo die sonst gewesen wären. Voronin war ja doch noch, auch nochmal, oder kam glaube ich ja auch, äh, von Dynamo Moskau oder so. Deswegen hm. habe ich kurz in die Richtung Kiew? gedacht. Ne, Kiew, stimmt nicht. Kiew ist ja, ja auch äh, Ukrainer. Aber ja, easy, let's go. Dann schöner Abschluss an dieser Stelle. Wir äh, wünschen euch aber noch einen wundervollen Tag und hören uns dann wieder am Donnerstag für den letzten Bundesjahrrückblick des Jahres. Yes, sir. und bis dahin, bleibt safe und ja, habt ein paar schöne Tage vor Weihnachten. Küsschen.